0: Доброго времени Суток 12 августа 2017 года Подкаст выходного дня радио ТИ Начинаем поразительно рано Всего 10 минут Прогрева и подготовки Никаких манцев не рассказали Ксюша нам не показала никаких каратов Вот только зашла, сразу мы ее в эфир и вперед Потому что Бобук Бобук настаивает на том, что мы вовремя выходили заболел. Не-не, не, я,
1: я не настаиваю, мне кажется, тут уже все настояно. У меня просто проблема в том, что мне к середине выпуска придется немножко сбежать, а это автоматически означает, что нужно вообще двигаться быстрее, а начинаем мы выпуск, как известно, от того, что втыкаем рекламу, а перед этим следует сказать, что тут Ксюша еще есть, а еще у нас гость есть.
2: Гость. Всем здравствуйте. Вот, привет, привет гость. рекламу э -э
1: Это Этого причем... уже даже представлять. Да, причем будет. мне
2: кажется, я, что... Я не реклама, я гость, если что.
1: Да-да, причем можно, мне кажется, уже гостем не называть реально, просто по количеству выпусков он превышает некоторых постоянных, поэтому, э, да. Не будем Это показывать хорошо, что на... мы
2: пальцем не на горе
1: пальцем.
3: API. начните прямо сейчас введите промокод радио дефисти при регистрации и получите 10
0: долларов бонуса на аккаунт и несмотря на то чтобы в уходить и он готов провести весь подкаст за 17 минут мы не дадим ему мы с ксюша не дадим мы будем миллионы да, да, спускаться просто, просто. Спускаться Всем, к
1: После нашей традиционной в этой вставки каждый раз надо говорить, что не радио минус -T, а радио нижнее подчеркивание ти. В качестве промокода Да, и на
0: справедливую рекламацию Людей, которые получили наш код Три года назад, не использовали его Теперь возмущаются, что он не работает мы, мы с вами, чуваки, это безобразие И мы по этому поводу уже бубнили И бурлили, и изливали И даже боролись И даже какого-то успеха достигли Но это не про наш код проблема Это проблема про все промокоды, какие бывают У DigitalOcean и они объяснили, что им необходимо это с точки зрения аккаунтинга, чтобы долгов не висело и всякое такое. Но, но мы все равно возмущаемся. Мы с вами.
2: И, Держите. кстати, если коварные ребята попробуют использовать радио нижнего подчеркивания Ти, уже использовал до этого радио минус Ти, оно не будет работать.
1: Вот это подло. Очень.
2: Под, Удар по, ниже вообще. пояса. Но Вы, я смог с этим
1: жить. Ниже пояса это по коленам? По коленам? По, по коленям? Как правильно сказать? В колене, по, короче.
2: По коленям.
0: А-а-а. ты отдышалась? Успела? Пока реклама. Да, шла.
4: Да, и, да, я, да, я доедала все, что было, и дышала, и пила, и все, что делал, делала. Да.
0: Ну, давайте тогда, хоть я к Сюше обратился, но тут вопрос, конечно, конечно, к Бобуку. Потому что у нас главное по Microsoft. Это известно всем. Директор,
1: исполнитель господин директор, нужно добавлять. Эм, да, история на самом деле такая. Есть популярный отчет Consumer Reports, который мы регулярно тут обсуждаем по разным поводам. Например, я, если я правильно помню, это было последний раз про MacBook. Помнишь, да? Обсуждали. MacBook Pro. Про
4: батарейку, куда? Про ругали. прошку, да.
1: Про прошку. Э, и оказывается, действительно, этим Consumer Reports многие пользуются. В общем, Consumer Reports э, снизил рейтинг для э, Microsoft Surface последнего поколения ниже той планки, до которой они рекомендуют покупать то или иное устройство. Связано это было, как я понимаю, в первую очередь с тем, что прошел год с начала эксплуатации, и они посмотрели на то, какое количество этих устройств вышло из строя. То есть, говоря прямым текстом, похоже, что Microsoft Surface все-таки не очень надежные железки. Мне кажется, во всей этой истории самое интересное, на самом деле, это не история про Microsoft, а, про, а, а история о том, насколько различается... Насколько Apple делает ноутбуки лучше, чем все остальные? Вы видите, какой гигантский отрыв, да, между первым и вторым местом?
4: Ну, я бы цифер тут немножко, циферок немножко добавила, а то ты уже неправильно сказал про один год. Во-первых, два года их. Ага. Они провели опрос, и там получилось два года, и получилось, что четверть всех устройств surfaces, Surface Pro, они за первые два года с ними что-то случается. Они начинают виснуть. Ну, в общем, какие-то любые угодные проблемы, с которыми нужно обращаться в сервис-центр. Да, и действительно, у Apple это всего 10%, что, в принципе, один из... За, 10, за первые два года, что подтверждает мою какую-то такую интуитивную статистику, потому что у меня вокруг очень много людей с маками. И в принципе бывает, конечно, не, нет исключений. Иногда что-то ломается, но достаточно редко.
2: Так вот, кстати, интересно. Во-первых, два момента. Во-первых, как-то слишком резко все началось. Обычно идет какая-то предыстория, вступление, такое раскрутка сюжета, а потом как-то переходится к теме. А тут как-то прям все было резко. Ну вот я хочу спросить, а кто-нибудь из вас пробовал вообще вот в соцсетях? Да. Потому yeah. что. А, окей, потому что я видел их только вот на в шоурумах и вот пробовал. То есть ты когда видишь его издалека, он прям вообще вот прям вот супер. Ты подходишь, ты начинаешь ним него что-то делать, и ты понимаешь, что ты его не купишь. То есть там какие там два года, чтобы его вернуть, там, в принципе, хватает 15 секунд. То есть вот этот тачпад, который там, не знаю, из далеких 90-х, то есть там сходом ходом в полсантиметра, наверное. Слушай,
1: мне, вообще... кажется, ты, есть... мне кажется, ты про старые и...
2: тачпады говоришь. Нет, -не, Surface, Surface Book вообще отличная модель. Вот Surface Book, он выглядит вообще, как будто его делали не Microsoft, но вот Surface Laptop он как-то вообще... То есть он реально шаг назад, вот по ощущениям. Ну,
1: слушай, ты знаешь, да, что у них несколько поколений же было этих мелких лаптопов, И тот, собственно говоря, который вот я смотрел последним, у него был ничего тачпад. Он не очень большой. Он не настолько большой, как мы на маках привыкли, понимаешь?
2: Ну, подожди, а И... вот ты с, который, да. с ковром ты пробовал вот этот?
1: Да-да, конечно, конечно. Но ты, же, ты же понимаешь, что это ковер. На самом деле, нативное средство для тыкания, для попадания в кнопки окошек, там это экран, а не ковер. Ну, это,
0: это то же самое, Бог сказать, что у меня забрали функциональные клавиши, но нативный способ нажимания функциональных клавиш это нажимать вот на этот дурацкий тачбар.
4: Нет. И, Бобок, мне кажется, там все-таки разные приложения. То есть есть приложения, которой, ну, в которых виндовые и с которыми неудобно, когда ты на экран. Ну, просто банально, потому что кнопочки достаточно маленькие, они не очень сильно адаптированы. Это,
1: это, мне кажется, это другая история про то, что в Windows в даже десятка в текущем своем виде, даже все, не все системные встроенные приложения достаточно адаптированы для тачскрина.
4: Я о том и говорю, поэтому не да, получается да. только тачскрин. То есть тебе все равно нужно использовать как бы тачпад, клавиатуру.
1: Я с тобой согласен. Я к тому, что подразумеваю, объясняю, почему, почему настолько маленький этот самый тач, как он называется, короче, настолько маленькое средство для управления мышью. Тачпад. Потому, что, ну, да, потому что изначально как бы все хотели сделать устройство, которое тыкаешь пальцем. Как, ну, как, бы, как iPad, понимаешь? Просто не получилось в этом проблема. На самом деле, я, по большому счету, я тут поспорить даже не могу, я целиком согласен. Surface просто неудачное устройство. Оно сейчас неудачное. При этом Surface Book, который я видел, это ну, просто огонь, а не железка. Если бы она не стоила почти в два раза дороже MacBook, я бы даже купил. А
0: Microsoft не согласна с обоими вами. Говорят, что-то вы, чуваки, не то не то несете. Но, в принципе, все говорят такие. Apple говорила в свое время, что вы не то несете. И мы тут э, вставали, я тут вставал на защиту ему, как мерили, что ну, против теста, когда ты опрашиваешь 90 тысяч человек, там 90 тысяч, да, была, Ксюшенька? Угу. И, и оказывается, что четверть из них вышла из строя, прям крыть трудно. Но Microsoft попыталась.
4: Вообще написано 40. А, нет, да, 90 тысяч, ты прав, да.
0: Microsoft говорит, что мы
1: не хуже других. Такой у них примерно ответ. Я, я, я согласен с Microsoft здесь. Обратите внимание, что те ноутбуки, которые я традиционно называю как приличные, то есть Lenovo, Toshiba, они все такие. И Dell'ы даже те же самые. Они все такие. Разница между Lenovo и Microsoft типа, что там, 3%, 4%. Какая-то такая цифра была. А при этом нужно понимать, что разница между Lenovo, который, мне кажется, приличным, и Apple в два раза.
4: Мне еще кажется, что тут как бы они не сказали, что мы не, ху... они сказали, что мы не хуже других, и еще они сказали, мы очень сильно улучшились за последние два года. То есть это же устройство, которое мы продавали два года назад, вот если сейчас вы купите, все будет намного лучше. Ну, то есть примерно как-то вот
1: так они сказали. Ну, я, кстати, я кстати согласен. Если вы не видели последние Surface, вы посмотрите, там вот, вот это вот первого впечатления, которое было от первого Surface, когда ты из... действительно, ты, Алексей же прав, издалека смотришь, ну, типа, хочу Подходишь, только начинаешь нажимать на, на кнопочки и понимаешь, что Кнопочки плохо ходят Ты да понимаешь, вот. что системный диалог Открылся, файл open, тыкаешь Знаешь, как это бывает, и внезапно видишь э, э, Этот самый Системный диалог из э, 95-й винды, прошу прощения ну, типа этого больше, по типа большей части на современных устройствах уже практически нет, потому что ты не видишь тех самых старых приложений, и, и, и при этом ты... Ну, другое качество сборки. Оно не скрипит больше.
0: Меня в ответе Microsoft вот не эта часть расстраивает. Ладно, они улучшаются, я с Бобуком, наверное, даже соглашусь, хотя, не знаю, не пробовал. Мне до сих пор сдалека нравится, а вблизи я бы такое в семью не взял. А давно смотрел? Ну, вот. Последний раз недели три назад был, когда в а бай там у них же стоят. Я по пощупал. Пойдем. Ничего
2: так, подождите, а это же, это же, я так понимаю, ну, проценты чисто. То есть, если Microsoft продала там 100 серфейсов а Lenovo продала 100 миллионов, значит, у Lenovo было 21 миллион вернули, а у Microsoft 25 девайсов. То есть, в принципе, возможно, по абсолютным -то цифрам у них не так все и плохо.
0: Не, они, Нет, они, это... они дим... процентами спорят. Yeah. Они говорят, что процент возврата, их никто про возврат, собственно, не наезжает. Тут они не на этот вопрос отвечают. То есть это хороший прием ответить на этот вопрос, на который тебе хочется ответить. Но про процент возврата-то никто не наезжал. Они говорят, да, нас не возвращают 25%. Ну да, конечно, просто в ремонт относят.
4: Нет, нет кстати, интересный момент, что вот, допустим, 90 тысяч человека просили, да? И из них действительно, как бы, владельцев серфисов, скорее всего, было намного меньше. И, то есть, получается, все равно эта статистика, она может быть, ну, как бы, статсиг для Apple, потому что много людей, и она может быть, ну, достаточно, как бы, не устоявшаяся для Microsoft, потому что устройств просто мало, ну, и получай, просто там получилось в случайном порядке больше таких
2: устройств. Это случайно просто... вышла ничтожная нет, статистика. Ну,
4: нет, ну, смотри, если... Статистически
2: допустим... ничтожен, как говорят, Нет, ну,
4: из 90 тысяч человек, допустим, 45 тысяч были Apple, и 2 тысячи были Microsoft ноутбуки, владельцы макрософтовских ноутбуков. То есть, мы не, ну, то есть это уже не будет такая как бы, одинаковая статистика с одинаковой ну, как бы, репрезентабельностью.
0: Ну, да слушай, у тебя как у американцев а, проблема с процентами. Если у тебя выборка ну, серьезно, если их всего 5 тысяч штук в мире, и ты 2 тысячи человек опросила, то результаты прямо огонь какие-то Подожди, наверное. а
4: если там вообще был четыре человека, и один из них сдал, а Эплоп их было девяносто... 90... 89 099 Так не, Мы не, нельзя. Мы же не знаем,
2: брекдаун. А да. Они поясняют, почему сдают. То есть это чисто технические проблемы, или просто что ну, народ возвращает, потому что не хочет пользоваться, или потому что Нет, им не нравится. Не, мне через...
4: кажется, проблемы технические.
2: Есть...
0: Через два года тебя никто не, не примет, <свят> потому что <свят> не понравилось. <свят>
4: потому что не понравилось. Я тут его немножко испоганил, и мне теперь он уже не нравится.
2: Yeah. Да, это, мусор, как это мусорная корзина заполнилась.
0: Да. Окей, okay. понятно с ними все. В общем, ну, чего вы от Microsoft ожидали? Один бобок ожидает от Microsoft а хорошего. А, зато я ожидаю хорошего от AWS, и на этой неделе они меня как-то не впрямую, но почти порадовали. Вчера буквально, да, вчера это было. Вчера представили э, сам локал. Типа сам локал саммул то такой. То
1: есть, то, есть, то есть, как бы, сам локал и сам билдил. А что, в смысле, что такое сам локал-то? Это
0: крутая балалайка. Она идет в струю нашего прошлого обсуждения, когда мы говорили о контейнере, в который энтузиасты засунули все виды локальных фейков для, и, и моков для того, чтобы делать AWS приложение а эти пошли дальше. Они засунули сервер-лес архитектуру, ну, сер куски сервер-леса в контейнеры и позволяет вам все это локально поднять, проверить и попробовать. И это даже как-то там с их UI как-то связывается. И, в общем, прошитое от конца в конец решение
1: Так, подожди. Я от названия ожидал, что это будет локальная имплементация лямбды. Ну, оно, оно а есть. оказалось... Оно есть.
0: Нет? Оно есть. Это лямбда плюс а. все остальное, что надо вокруг лямбды. Они говорят, ну, лямбды мало, поэтому у нас там есть э, э, куски S3, API, куски Dynamo API, куски кинезиса, куски SNS, и, и все на свете. Все это можно симулировать в локальном теперь окружении.
1: А это симуляция или оно работает?
0: Ну, ты ставишь локально докер Я же сам не пробовал. Ага, Но, все, судя я по понял. всему, ставишь кон контейнер, этот докер, и натравливаешь на него... Свой, свой конфигурационный файл. И все работает локально.
2: Так вот, Ампутун, а тебе, как человеку из мира AWS, оно вообще нужно? Ну, то есть, если там стоит и вызов реально лямбды, стоит там микроцент. А
0: то... как, как, как раз на днях чувак один рассказал э, на реддите, по-моему, просто пост боли. Как он тоже, как ты думал, что копейки стоят, и сделал все расчеты, выкатил свою тестовую версию. Ну, там у него маленькая ошибочка была, вечный цикл, который обновлял файлы, по которым потом события происходили. Он его забыл убрать, когда депоюл. Он так был, так радостно написал блокпост, как все это хорошо, что забыл убрать. И да, и когда он утром проснулся, он увидел, что там, по-моему, 800 долларов уже. И пока он отключал, там еще накапало пару сотен. А он рассчитывал, а, что будет 30, по-моему, что-то такое, 40.
2: Так а в локальном дипломенте мы бы никто счет не выставил, а мы тоже этого не заметил. Но оно работает и работает. Ну, он уже биллинг, он же не эмулирует биллинг, не то, то, счета. Тоже
0: хороший довод, я об этом не думал. Но когда, когда делаешь разработку, имеет определенный смысл, особенно когда ты в изолированной какой-то системе, и у тебя на CI и твоем CD и все, это, все это само поднимается Было бы приятно вот Как у меня любые билды поднимают с собой Монго Это ж элементарно делается Поднимаешь локальный Монго в контейнере на один раз Стестируешь не все что надо В интеграционных тестах гасишь и, и нет как не было Согласитесь, это хорошая мысль А если Конечно. я могу кусок AWS у себя вот так же поднять В один пинок То, то просто радоваться надо
2: они гарантируют совместимость какую-то прям, То есть, ну, можно, можно доверять потому что если это пройдет с их вот этим вот сам локал, сам то это будет точно так же работать с лямбдой.
0: Ну, вроде бы. Оно специально для работы с, этой, с, этой, с этим локалом никакого отдельного API тебе не дают. Это тот же самый API, которым ты пользуешься в глобальном. То есть, они по определению должны быть совместимы. Иначе в этой штуке нет особого смысла.
1: Ну, по крайней мере, это логично, и это во многом продолжение разговора. Помнишь, мы в прошлый раз обсуждали МОКИ для вокруг Амазоновского облака? Вот это на самом деле как бы не альтернатива, а средство для разработки. То есть моки тебе нужны для тестов, а вот этот самый сам локал тебе нужен для локальной разработки. И э, я могу четко сказать, почему это лучше, чем использовать э, там типа у, работающую уже лямту. Потому что несмотря на дешевизну этой разработки, ты иногда ну, типа просто должен иметь возможность э, нормально работать с тем, что ты напрограммировал. Это конечно не отвязка, это не, там, не ты не решаешься при этом вендор лока никакого, ничего. Но это для тебя возможность, по крайней мере, не знаю, там программировать в любой момент в самолё как я это люблю делать.
2: Ну, они прям, а, слушай, бота 3 использует, то есть да, это, конечно, они полностью-полностью Да, да, да. Я
1: тоже сейчас посмотрел. Они реально прям через бота ходят, и через бота. Я сейчас подумать, что бота некоторые.
4: А, так почему это для тестов плохо? Мне кажется, для тестов тоже хорошо.
1: Для тестов тоже неплохо, но для тестов на самом деле мокинг подходит, кажется, лучше, потому что он легковесней же просто.
0: Ну, ну, типа ты да. Это, а? это не, даже не это больше, чем мокинг. Если вот это Ксюша для тестов использовать, это как бы ну, настоя, как это фикчер, да, по-моему, называется, mm. а не мокинг. Когда mm. ты поднимаешь такое же, но, но локальное, которое на вид как настоящее. Мокинг, мок, мок, мок это интракцион... еще писать надо. Это вообще для интеграционных ну, тестов,
4: это не, да. не, не для юнита тестов. Я согласна, да. То есть мне кажется, что для интеграционных тестов это намного лучше, чем Моки, и чем какие-то другие. То есть очень хороший вариант. Когда ты хочешь, когда ты разрабатываешь систему и разрабатываешь тесты, и можно даже какие-то изменения прогонять здесь сначала, а потом уже выкатывать туда, правильно? Mm
1: -hmm. Ну, короче, о чем мне кажется, что проблема нашего текущего обсуждения в том, что все согласны с тем, что это круто. Штука, давай о чем о чем мы не о... против будет. Нет, не согласны. Против
2: будет. А, вы видели, что у них там еще белочка очень классная в логотипе в каске?
4: надо было сказать. Белочка страшная, чтобы хотя бы что-то поругать. Белочка,
2: белочка. Давайте зайдем глобально. Вообще, зачем нужен AWS, если есть ажур?
1: Это хороший заход, толсто, толсто, ну как нет? Почему толсто? Нормальный заход. Почему использовать именно AWS? У меня есть ответ. Эм, потому что это сейчас стандарт дефакта. Потому что э, с ажуром периодически бывают дурацкие случаи, когда ты попадаешь на какую-нибудь машину, которая, на которой твой инстант периодически просто встает колом и все. И единственный способ с ним что-то сделать, это обратиться в поддержку, которая ответит тебе в течение нескольких часов.
2: О, поддержка а. вообще классная у них. Я помню, как-то мы с ними общались, и какой-то какой из API-запросов просто падал с ошибкой там 500 или что-то такое. Ну, то есть явно что-то не на нашей стороне. И мы, значит, завели тикет такие, что вот такой-то запрос падает. По-моему, был рескейл, виртуалки или что-то такое. Через какое-то время мы просто еще раз попробовали, но работает прошло недели две приходит ответ от Microsoft и такой так что работает таким ну вроде да о отлично то есть тикет можно закрыть
1: ну да не нужно понимать что при этом у ажура есть свои плюсы ну типа это же во-первых это банально дешевле там довольно существенно дешевле у Microsoft так напомню есть куча всяких как бы это сказать правильных э, приманок в виде э, бесплатной раздачи ажуры и всего такого. Ну, типа, вы просто, используя Ажур, вы, вы получаете все плюсы и минусы использования игрока номер два на, этой, на этом рынке.
0: Слушайте, я да. встану на сторону зла. Вот когда Бобу говорит, как в Ажуре падает, я пытался этот имейл найти, поэтому молчал, но не смог его найти сходу. Где-то он у меня там закопан. На прошлой неделе мне пришел прелестный mail смерти от Amazon. Такого никогда не приходило. А тут такой прелестный имейл, который звучит по памяти, рассказывают примерно так: они говорят: чувачок, тут у тебя с RDS какая-то проблема. Но проблема не у тебя, проблема у нас. Поэтому один из твоих RDS умер окончательно бесповоротно, восстановить его невозможно. Поэтому прими меры: имейл даже не рассказывает, какой RDS, он не берет на себя, знаешь, вот эту тяжесть вот по подробности какой-то. Заходишь в какой-то и видишь действительно картину смерти. Он в красном, типа, упал. Фатал. Никаких объяснений, что с фаталами, как быть. А догадайтесь, что бывает, когда вы пытаетесь восстановить RDS. Это первый раз мой был, когда я пытался RDS восстановить. RDS это не восстанавливается из снапшотов. Из снапшотов можно создать новый RDS. С новым entry point. Если вы недостаточно хитры, чтобы у вас эти entry point были завязаны, хотя бы как сенеймы, в DNS то вы представляете, какого масштаба это может
1: быть проблема? Ну, конечно. Ты просто адскую историю рассказываешь.
0: Ну, вот адская история в жизни такое бывает. Вот я видел такое один раз. Я rds уже пользуюсь лет пять, наверное. Но первый раз такое случилось, бывает и такое. Так что имейте в виду они тоже не идеальны. Хотя Боба их тут стандартом де-факто расписывает.
1: Ну, это правда стандарт де-факто. Это вот, знаете, опять возвращаемся к цифрам. Просто тут в чате параллельно обсуждают, кто там номер два, кто номер три в, в отношении публичных облаков. И, на самом деле, с практической точки зрения, если честно, разница в настолько велика, что, можно сказать, что, типа, у АВС там, типа, 95% рынка, а, и и Azure, и Compute Engine занимают, ну, типа, по два. Ну, это, я думаю, же, они, примерно. это
0: зависит от того, как считать. Есть специалисты, которые тебя посчитают по
1: деньгами, окажется, а да, что... Да, да, я знаю. А ты помнишь историю, как Microsoft гениально считали долю интернет Information сервера так, что она была первой в мире? Самый, самый большой публичный веб-сервер,
0: не, не очень. Это потому, что они во все включены?
1: Нет, это потому что они посчитали MySpace Который тогда был самой большой социальной сеткой Каждый из доменов MySpace а был самостоятельным Веб-сервером, как бы, с их точки зрения И это, это Прямо круто было И, э, Знаешь, как я про это узнал? Мы, у нас просто тогда был сервис такой Народру назывался. У него тоже там было довольно прилично, там типа пара миллионов доменов и вдруг. А он в качестве, естественно, был самонаписанный веб-сервер какой-то давно. И он в качестве э, сервер-лайна выдавал, что это затык Спектрум, что-то там, короче, какое-то такое название было. Я помню, что со Спектрумом в, в заголовке. И внезапно в отчете нет, как он назывался, нет Крафт, да? Внезапно в отчете неткрафта мы видим, что на седьмом или на восьмом месте, э сразу после всех вот этих замечательных нормальных сервер серверов, мы видим внезапно наш собственный на ZX спектруме прекрасный э сервер. Э -э ну и вот, и стало понятно, что, на самом деле, считается оно тупо по, по хостнеймам, а по хостнеймам, конечно, на первом месте был ЕС. А -а -а можно на ЕС не по теме, на бобок? Давай, давай. Скажет, Слушай, дружище, у
0: вас, был, у вас было ровно два сервиса, которыми я пользовался постоянно Два да. Снач, Сначала вы пришли за мной и моими яндекс Яндекс.Деньгами Я тогда молчал Но на днях вы пришли за моими поисками по блогам и подпиской на поиск. Ну, понятно, что я ищу в поисках по блогам Как кто-то промпут у нас что-то скажет Мне сразу в рсс приходило Типа, что у новенькое новенькая промпут у нас? А зачем вы его убили? Зачем сбрели борщи?
1: Ну, если очень коротко, то непонятно, что с ним вообще делать было. Как я пользовался. Ну, ты пользовался, да. Ну, в принципе, мы могли предложить тебе оплачивать работу всего этого сервиса, но я думаю, что ты бы обиделся. Вы какие злые. Вообще, против. Про Скажите же,
0: хотела бы ты, например, ввести в поиск по блогам там Ксенкс и получать
1: ленту гнева, ненависти и, и яда. Так ты, а ты возьми, подпишись, есть же много а. таких сервисов. У Гугла разве нет нормального поиска по блогам? Ха-ха, как будто бы я не знаю, что нет. О, а было тоже раньше? Это вы следом за Гуглом закрыли свою балалайку? Нет, нет, у них тоже не было. У них никогда не было. Было? У них были разные... Б... Нет, у них разные попытки были, но ни одно из них не работало так, чтобы выдавать РСС. Нет,
4: у них было как Search, То есть, э, ну, можно было подписаться на что-то оно, оно и сейчас да, есть. сейчас Под... есть. У да. вот он, подпишись. Я просто не такой фанат, как Боба говорит, нижних интернетов. Я комменты-то не всегда читаю. А если ещё... Ну, то есть, я не знаю, зачем тебе это нужно? Тебя действительно так протрогают, что кто-то про тебя что-то сказал? Традиция
0: такая, традиция, понимаешь? Это пошло в доисторические годы, когда ты еще манной кашей обедалась. а у меня второй наезд на тебя. Твои как AI, третий? Ага. твои искусственные интеллекты да. пытались захватить власть у нас в комментариях на Радио на Ти. И мне пришлось как к человечеству ответить на, на вот этот Judgment Day. То есть я выпустил превентивным ударом, вот как Трамп сейчас готовится по Северной Корее, потому что ну, нельзя им было ожидать. Ты со мной согласен, а, что даже а хорошо, хорошие боты
1: должны быть убиты. не нет, в смысле, хорошие боты должны быть наказаны. Э, э, но, видишь, это да. был
0: бот, ага. это был человек, который по стилю и реакции и широте охвата и бессмысленности комментариев ничем не отличим от искусственного интеллекта. Я, а, вот его, ты в этом смысле. я его за это забанил. Ты
4: обижаешь искусственный интеллект. Мне кажется, искусственный Конечно. интеллект может быть да, более конструктивным Конечно. и рациональным.
1: Слушайте, знаете, вот просто вы, вы все это как бы не того, а я же фанат, я же люблю посмотреть на э, киберспорт, как теперь принято говорить. Вот прямо сейчас идет э, чемпионат по Dota 2, который называет, называется The International. Это самый большой вообще из э, турниров по киберспорту. Он самый крутой и по, по, всем, по всему, и по, по уровню подготовки игроков, по всему просто. Э, и тут было такое развлечение нескольких очень сильных игроков, нескольким очень сильным игрокам предложили сыграть в доту один на один, правда, с ботом, который работает, ну, типа, как искусственный интеллект. В том смысле, что он читает экран, и мышкой, и клавиатурой фигачит так же, как живой человек. Понимаешь, да? То есть в равных условиях. И внезапно, ну не то, что внезапно, на самом деле все этого ожидали. Просто в один, один в один игра довольно специфическая. Но ну, Так вот, внезапно э, 21 партия была проведена, и всего в одной партии человек выиграл. Э, это я все к чему рассказываю-то? К тому, что вообще-то, в принципе, боты бывают как бы очень интеллектуальными. Полезные, ум умеют людей убивать. Умные, да. Так подожди, Папу, у меня, бабушка, а у меня вот...
4: тоже вопрос. А? Подожди, да. я... смотри, ты говоришь, мышка, он фигачит. У человека же все равно есть задержка от мозга до мускулов. А как тут? Но,
1: подожди, То есть а у это аппроксимировано? А нет, То конечно, есть... у Бота не должно быть задержки. Не надо ну, я и говорю, несовершенство так... человека. Это же ну, повторяется... Он
4: ну... просто на это мог выиграть. Не интеллектуальностью, а тем, что у него нет задержки. Ты... Слушайте, вы в доту
1: это... играли вообще? Один в один — это чистая игра на реакцию. Просто, еще раз, я специально уточню, что это игра один в один. Кто в доту а играл, не Но тем не менее, это требует интеллекта, понимаешь? Mm -hmm. Тупо, но ну, это же не, не, не шутер в классическом его понимании. Там нужно как бы некоторый ум применить.
2: И вот это, а, кстати, был мой вопрос: что насколько да. это пример показательный, то есть насколько там вовлечен вообще что-то, что-то, что кроме нет, чисто механической реакции, у меня нет, выстрелил, вообще... отбежал, выстрелил отбежал. Нет, нет, отбежал. это
1: вообще не шутер, это такая, ну, типа, тактическая игра, Подожди. и там. Это Дота довольно... уже играет
2: не на карте Варкрафта, да, насколько я помню? Это,
1: это, это, это Дота 2, да. Это не на карте а игра Warcraft. И больше того, игра один в один, она довольно специфическая, потому что, ну, типа, есть крипы и есть э, два человека, которые дерутся друг против друга. Ну, как бы это немножко не то. Ну вот, но она все равно не, не очень экшен, она довольно медленная сама по себе и по идее, ну не настолько, то есть реакция важна безусловно, но не настолько, чтобы оказать критическое прям воздействие на игру.
2: Не, ну в чем а. там интеллект, вот именно в чем там интеллект именно вот в игре один на один.
1: Слушайте, есть, ну, Вот возьми, посмотри, и... родитель, на Ютубе есть записи. Не, а... Я смотрел это...
2: вот, который с Дэнди, когда она играла, я вот эту игру да. смотрел. Да, 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 да.
1: Ну она самая самая увеселительная была, я бы сказал, самая показательная. Я помню, как...
2: Чем Дэнди, там... Дэнди возмущался, да, что это говорит, выглядит страшно, выглядит страшно, он похож на человека? Вообще нет.
1: Да-да-да, не, ну не то, что нет, вообще нет. Он очень классный, он сказал «ня». -а". <свят> Дэнди такой очень многословный парень, это как ведущий у него спрашивает, как говорит, Бот, похож на человека? И Дэнди такой «ня». И тишина такая. В общем, классно, короче. Да, э, так вот. Не, ну, конечно, он проявляет интеллект. Посмотри в самом начале. Если ты не играешь в доту, посмотри на очень забавный момент, как он придерживает крипов. Это очень прикольная тактика такая, которой, которой он где-то научился. То есть он своими собственными движениями не дает вот этим миньонам, крипам, выбежать у него из-за спины э, и так их придерживает, как бы, не пуская их вперед. Потом он их пускает вперед, происходит атака, он довольно интересно двигается. Совершенно не похоже на нормальных людей, но тем не менее. В общем, там интеллект есть, не надо так думать. Вы помните, коллеги, что я тут
0: несколько выпусков назад рассказывал про Microsoft плохие слова, буквально матерные. И про их продукт Skype тоже практически матерный, который помешал нам записывать последние штуки. Подкастов 5 мы мучились. Заметьте, сегодня мы не мучаемся. Правильно, Бобок? Я тебя перебил сходу. Я хочу посыпать голову пеплами перед твоими, Бобок, извиниться. Microsoft. Это, Ладно, это, хорошо, не, да. это не они виноваты, а виноваты производители устройства TC Electronics C300. Вот эта вот балалайка совершенно странным образом все проблемы устраивала. Я даже примерно понимаю, каким образом, но это явно баг в этой балалайке. Я ее исключил из нашей цепи, так что вы теперь без этой штуки вещаете.
1: И мы прекрасно звучим, мне кажется. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что я прекрасно звучу. Ты то всегда. И Ксюша. Гость, конечно. 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 Так это, ты, собственно, я как переключился на эту тему-то? Ты начал говорить, что бота забанил в, как это, с неестественным интеллектом. То есть у него естественный, но не интеллект, наверное. Или неестественный, но интеллект, я не знаю.
0: Нет, в моем понимании это его реакции, реплики и стиль ведения разговоров отличим от
1: искусственного. По-моему, это тест Тьюринга, наоборот. Он вот прошел этот тест Тьюринга, наоборот. Слушайте, а как назвать тест Тьюринга? Я, я знаю, я придумал название. Давайте просто не в честь изобретателя, потому что тест Тьюринга я придумал Тьюринг. А это будет тест Бендера. Ну, робота Бендера. Э -э, окей. Я, я
0: думал, будет тестом у Путуна. Ну ладно, и Бендер тоже <с хороший. <с я, я скромный. И вот, э, Бобок, я, я совершенно против того, чтобы мы устраивали тут в этом подкасте гонки и откладывали темы с учетом того, что Бобоку надо уходить. Вот я собирался а... отложить, но не буду. Вот не Ой, буду. Давай не будем откладывать а а нашу не... команду. И... А вот Какая тема-то? В, в нашей тусовке, в моей тусовке, которую наблюдаю за, две, за прошедшую неделю две темы навели такого шума и такого шороха. Конечно, первые на первом месте того что p 320 стреляет когда упадет это вообще ни с чем не сравнить а на втором месте примечание вот,
1: подожди как
2: так
0: если неудачно упадет с высоты, которая не, не требуется стандартными практиками тестирования, под углом очень определенным, то он может выстрелить, ну, в том случае, если, конечно, он заряженный, там, патрон ну, в патроннике, как это по-русски называется, не знаю, там, короче, чемберт, короче. Патронники,
2: вот. да. Ага. Да, и в дамале может, может ага. выстрелить при падении. Это вообще хуже. А Отживать отзыв... будут теперь или это, что? Это,
0: это прямо, это я, я в Твиттере писал, что...
2: Может уже не починить
0: по... По степени шока это как Самсунги, которые взрываются в
1: самолетах. Даже еще... Слушай, хуже. Бежи, бежи. А от чего быстро то происходит? А типа боек попадает на капсуль что ли? А, в там
0: главная теория, которая сейчас звучит, в том, что механизм триггера, о, триггеры, курка, слишком тяжелый, а -а -а. и инерционно он, значит, еще а -а -а. двигается какое-то время и может ударить.
1: Да, что я так и подумал Я так и подумал с самого начала
0: Но замена на легкий триггер У меня на легкий заменено уже Были слухи, что это как бы спасает Нифига подобного Одного триггера мало Судя по всему, надо будет отсылать им туда В понедельник они скажут, что произошло И как действовать Но пока они объявили, что будет добровольный отзыв Типа они говорят, а это не проблема Но если вы типа чокнутый, то ладно, пришлите Есть даже злые языки говорят, что они за это возьмут кучу денег но я ну, надеюсь, это... что
1: нет. Вообще, это, кстати, интересно. Вот это на самом деле, простите, что я тебе не пускаю в тему про GO, но это, это же крутая история. Про то, что. Э в современном оружии очень много, что приходится рассчитывать совершенно, ну, то есть, то, о чем с первого, с первого раза и не подумаешь. И маленький дизайнерский просчет в весах, в, подоб, в, подборе, в подобном подборе весов, в спусковом механизме приводит к отзыву, в общем, довольно дорогого, как бы, технического, так сказать, оборудования.
4: А а почему я... только в современном, мне кажется, всегда это была проблема. Если он у тебя ну, стреляет, когда ты не хочешь стрелять, что в этом современном, что в этом, где современность проблема? Мне кажется, это всегда ты была знаешь, проблема. А, а,
1: ну, да, да нет. А... 20 лет назад
0: Бобу, глоки да. взрывались во время выстрела. Но они Но уже это научились другое. это не делать. Самое Другая, удивительное в твоем да. замечании Что я, во-первых, с ним согласен а Во-вторых, оно, мне кажется, пристраннейшим Из-за того, что сложность вот этого конкретного для Любого современного пистолета Она сравнима со сложностью современного велосипеда То ну, есть вот смысле, простой думаешь, мех... очень простой. Да. такое простое механическое устройство Не могут до конца додумать И Слушай, просимулировать это... все
1: это это же ведь в этой простоте очень много красоты, но нужно же понимать, что э, э, все же в стрелковом оружии борются не за увеличение деталей, не за усложнение, а наоборот, как сделать максимально простую, но максимально функциональную вещь, и в этом отношении современное оружие это прямо произведение искусства почти всегда, очень круто выглядит. Есть еще одна странная параллельная тема, она, она смешная, но мне про нее очень серьезно смешно сегодня, сегодня рассказывать. Вы видели историю с тем самым с десятиминутной музыкой-то для, для Apple Music? Нет? И... Так, а
2: почему, кстати, она первая-то будет играть? Вот, это, сейчас, сейчас. А, потому что она A.A.A. Good Song. Да, а -а -а -а. значит,
1: короче, история, история вот какая. Те, кто пользуется всякими средствами, типа там колонкой, в которую втыкается iPhone, или в машине ты втыкаешь iPhone в проигрыватель, и она сразу начинает играть первый трек из Apple Music. Uh, и это прям проблема Поэтому какой-то предприимчивый чувак Выпустил трек длиной 10 минут Который просто пустой Ну то есть там просто тишина Который называется Эй-Эй, -э чего-то там, супер мьюзик, трилля поля uh, Главная задача ко... А, да, стоит он, естественно, 99 центов Главная задача которого Когда ты втыкаешь телефон в машину Чтобы она сразу не начинала ничего играть И это на самом деле Во многом история про то же самое
0: Слушай, какая Про... крутая идея. Да. Я, я когда в машину сажусь, у меня все время одна и та же песня начинает играть. Я не знал да. почему. почему. Да, а, у
1: тебя, подожди, а какая у тебя начинает играть? Вот чисто ради интереса.
0: А, песня вот этой
1: девушки, которая из Белой Гвардии. А -а -а. И Ок, что то понятно. она такое поет. Одну Наверное, то, да. Анна начинает... Тебе, тебе просто повезло. А у меня, как у большинства пользователей э, айфона, я точно знаю, начинает играть YouTube. Тупо, потому что это тот самый альбом, который, помнишь, всем запушили бесплатно раздавить.
4: Кстати, у меня тоже начинает играть ютуб. Да, да. У меня обычно Обнимемся. играет Audible, но вот иногда, когда, например, Audible выгру выгрузили Выгрузился из памяти, из памяти да, да. Да, да. начинает эта дурацкая ютуб. я каждый раз удивляюсь, думаю, что это? Не было же у меня такого. Да, это, это страшно, Бобок. Обнимемся.
1: Вот, вот. А у меня такая же совершенно история, когда Spotify выгружается, а Spotify тяжелее, чем Audible. И выгружается существенно чаще, зараза.
4: Субтитры а Оди был тоже не очень хорош в этом плане. Я не знаю, что, что с ним происходит, но как бы, я не понимаю, почему он так часто выгружается, потому что у меня не, не так много. Он какой ну, в общем, мне кажется, работа со звуком. Э я думаю, что там часть того, что эпловый стэк, много чего аллоцирует, и часть уже самого приложения. Поэтому, в общем, они бы поспорили с Spotify и Оди
1: Короче, на самом деле, это правда, история очень сильно похожая во многом на вот историю с пистолетом вроде бы придумали хорошую продуктовую фишку, да, втыкаешь, она начинает играть. Но, зараза, блин, ну, как бы то, что Apple, очевидно, в Apple, в Apple никто от этого не страдает. Ну, невозможно не оторвать эту фичу, не придумать хотя бы опцию по отключению этой фичи, если у тебя большое количество людей, которые пользуются этим внутри самой компании. Я недавно, вчера буквально написал...
0: Я вообще за словом в карман не лезу, как вы могли понять. И когда какой-то продукт, особенно платный, хотя я разницы не делаю, доставляет мне неудовольствие, я им прямо пишу таким к таким цветным языком. Как все же цветной язык. Резко, короче, пишу. Производитель программы Studio 3T добавил замечательную фичу. Называется поиски, фильтрация, коллекций. Вы в курсе, что такое 3T? Да, это такая штука для UI, для Mongo. Последний оставшийся. Они да -да -да -да. купили Robo, Robo, ro 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 они, они купили
2: RoboMongo.
0: Они купили Robo Mongo и, видимо, его убили. Теперь они, значит, сами одни на этом рынке. UI для... Они для всего, Слушайте. они не только для Мака. И как
1: никогда подходит поговорка «Всех убью, один останусь», да?
0: Так вот, эти красавцы добавили фичу поиска. То есть такая строка сверху есть, в котором начинаешь что-то описать, оно тебе делает такой view тех коллекций, которые по именам совпадают с тем, что ты набираешь. Казалось бы, замечательно. Однако при запуске они заполняют вот этот лист того, что ты хочешь поискать. Видимо, какой-то искусственный интеллект это заполняет. Какими-то коллекциями. Абсолютно случайными. И пытаются заставить меня кликать там. То есть, я кликаю где надо, они говорят, нет, чувак, ты, видимо, не то имел в виду. И переводят меня совсем в другое место. Короче, достали. Я им написал злобный имейл. А с той стороны, я вам зуб даю, китайцы сидят. Вот, судя по ответу... вот Чего не индусы? Вот китайцы. Стиль ответа китайский. Ага. Типа, начальника, да, мы поняли до да, начальника, мы будем стараться. И ничего не делают.
2: Вообще, кстати, так жаль, что Робомонга купили, там же прям у нее был перезапуск когда-то недавно, и там этот э, главный разработчик сказал, типа, сейчас у нас там такие планы наполеоновские, так мы будем развивать, там, по-моему, была краудфандинговая компания, по-моему, кто-то в них там деньги влил, и прям так все серьезно было. Ну, и, кстати, и прям... Раба Монга мне тоже прямо нравилась.
1: Но ну, в смысле она, я вообще не люблю гуи для, для такого редактирования, особенно в Монге. Но Раба Монга была хороша на мой вкус. И она шустренькая такая была. Ну, она на, 3D, она, на, речес, она, когда... она дибная,
2: на QT вообще там прям вообще все классно было. Говорит, все это, удобно, тоже, это тоже
0: на QT дружище.
2: Ты она на джаве по-моему Ну, UI, 3, 3, UI, 3T, которая шеф,
0: нет? 3T, которая была раньше шефом, она Юай точно QT. Ну, просто настолько QT, что просто QT некуда. Он такой чудовищный. чудовищный а QT вот у Робомонги
2: был какой-то хороший QT, они где-то достали качественный
1: QT. Да, не, они тоже были такие же убойки. Слушайте, но я пошел на сайт Робомонги, там пока все работает.
0: Ну, купили.
1: То есть,
0: я бы на твоем месте
1: особо не надеюсь. Да, да, я тоже не надеюсь, но это очень смешно. Они ее переименовали в робо 3T, а полная версия называется Studio 3T.
0: Ну да, 3T. Я же в студии 3T, это как раз и есть 3T. Да-да-да. Да. Это, да, это слияние. Слияние про.
2: Все, дочитал. Я,
0: Кстати,
2: я, не про зн... я не помню, почему,
0: почему я начал про, про Монго и про 3T, какой был контекст. <связычный> но выбрал я раньше тему про контексты, поскольку она надела второго по громкости шума в тусовке вокруг меня. Интересный такой, знаете ли, наезд Чувака, который Сейчас же просто шаг назад сделаю Объявили, что принимают Юск не идеи а use case, в котором вам чего-то надо в год такое, что в год сейчас нет. И поэтому думаю, а год втором, поэтому расскажите нам о том, как мы можем год-два сделать так, чтобы вам было хорошо.
1: И там, и там на самом верху в голосовании, наверное, давайте классы, да? Нет, давайте
0: генерики, самое главное. А, ну Генерики наша все. Без генериков не жизни а
1: каторга. катарга. Пишут люди, которые вчера узнали, что такое pointer. Так вот, чувак рассказывает Слушай, про контекст. А нет такого вопроса, а, а что нужно убрать из GO? И там на первом месте должны быть каналы вообще непонятно. Вот этот нет? Нет,
0: такого не предлагают. Они готовы поломать совместимость, но, видимо, они не такие
1: резкие, как у вас, питон 2, питон 3. У нас вообще очень минорные изменения, на самом деле. У
0: меня есть, что в тебя кидать. Тапок вот просто сбоку лежит, который я могу в тебя кинуть. про... Калечащие Вот я его и... Контексты Контексты были добавлены не так давно в ГУ Прямо совсем недавно Вот я, я помню, я уже с ГО тогда был И суть контекстов Для тех, кто не в курсе В том, что это такой такой Часть стандартной библиотеки Объект, то бишь структура Которая позволяет вам Передать вот эту балайку Куда угодно и эта балалайка служит для двух целей. Во-первых, устраивать удобный и без шаманских плясок э, прерывания чего угодно. Это вовсе не связано с горутинами. Чего угодно может прерваться через контекст. То есть, чего угодно может у контекста спросить типа, ты, ты готова? Контекст говорит, ой, тайм-аут прошел. Готова, готово. Это первая его часть для cancellation. Вторая часть для того, чтобы туда какой-нибудь какой мусор положить. Ну, то есть, если у вас есть, например, веб-сервис, который перекидывает между хендлерами какой-то запрос, и этот запрос со временем же обрастает мясом, и, например, мясо как юзерное э, появилось. Как, если оно появилось, хотелось бы его провести через все эти хендлеры. Ну, согласны, идея здравая. Поэтому контексты, кроме канцеляшин, еще умеют и в себе данные держать собственно, все. Это такой мэп, map, map любых чего угодно нетипизированных данных.
2: Это было что короткое... Что что только люди не придумают, чтобы эксепшены не делать.
0: Короткое... Это не про exception это про, скорее, value, это про thread storage, local storage, ну, а ну, это я даже не знаю про что.
2: Но это тоже этом, не про в этом, в этом и поинт чувака, что он говорит, что сейчас вы переносите, типа, вот этот контекст, который... Я так понимаю, что основной его поинт был, что эти э, контексты приехали в IO package, то есть теперь на всякие операции чтения записи приехали вот эти контексты, их можно, я так понимаю, отменять и не знаю, тайм-аутить и так далее, и передавать в качестве там словаря какие-то данные туда. И вот он говорит, что это там вообще выглядит чужеродно, оно там ни к селу, ни к городу, никогда я ваши сервера не писал, и ничего мне канцелить не надо будет, и вообще не трогайте мой call.
0: Не, он, он это там не так история. Айо-ридеры, они не пришли. Он говорит, вот если бы, это такой мысленный эксперимент, о, о чем, собственно, речь идет. О том, что и рид, собственно, тоже можно иногда заканцелить. Не только HTTP, сервер-HTP клиент, в котором это уже есть. В ридере этого нету еще. Не знаю, насколько оно появится. Если появится, будет жутко выглядеть. У меня другой к вам вопрос, коллеги. А Проблема Прерывания Это прямо крутецкая проблема Считается, что в программировании Есть две проблемы, как вы знаете Первая проблема, это как правильно Инвалидировать Дистрибьютор кэша. вторая проблема Как правильно называть переменные Мне кажется, третья проблема, это как правильно Прерываться Какие, собственно, у вас есть Альтернативы тому, чтобы передавать Нечто вот типа Контекста во все места, которые Должны уметь прерываться не технически, не механически, а интеллектуально.
4: Мне кажется, больше других подходов нет. У меня до этого был вопрос. А почему? Ну, то есть на мой взгляд, вот эти две функции, которые ты перечислил, они абсолютно разные. То есть обычно контекст — это как раз то, что ты перечислил вторым. Когда в контекст впихаются какие-то данные, юзер там или что-то такое, и он всюду пропагетится. И таких примеров полно. Например, в андроиде есть этот контекст, который также пропагетится в разные места. Но вот, вот передавать что-то для конселяции обычно — это что-то, какая-то конкретная переменная, там, искан ну, то есть, это не передается через контекст. То есть, у меня вопрос такой, чувствуется ли это чужеродным, что две функциональности в одном контексте, или это как-то так обыграно, что контекст является чем-то естественным для этой концеляции
0: В мире Го это не является таким вот чужеродным, как тебе кажется, из другого мира, потому что он весь построен на коммуникации между Го-рутинами. И, в принципе, нет никакой особой концептуальной разницы, если я правильно понимаю направление мысли авторов, пэккеджа, контекст, в том, что передаешь ли ты сигнал в свою горутину, или передаешь ли ты в свою горутину значение какое-то. Мне кажется, вот такая у них, такой ход мысли шел, хотя на практике оно получилось прямо так себе.
1: Тут с автором, ну, реально спорить трудно. Контекст... А вы посмотрели картинку, которую нам в чате вкинули? Нет? Вы посмотрите на нее. По-моему, она прекрасна. Вот, 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 вот оно, да. Где-то там рядом и
0: крутилось. Контексты выглядят действительно как-то чудно. Немножко чудно. Однако, если вы смотрите на альтернативу контекстов, как делалось до того, это было гораздо более чудаковатее. И стандартная их статья, стандартная в боге ГОС, статья популярная, как правильно, значит канцеляшн делать, рассказывал о том, ну, о ужасе, кошмаре Ади Израиль. Она рассказывала о том, что кроме канала данных, которые тебе нужны, тебе надо придумать канал специально для терминатов, и этот канал прокидывать всем, ну, прям прокидывать специально для этого канал, для того, чтобы канцеляшн обрабатывать, выглядит еще хуже, чем прокидывать контекст для всего этого, согласитесь. Еще более вот натурально. Ты...
2: А вот ты посмотри, кстати, для интереса, как это сделано, например, в котлине в корутинах. То есть там, мне кажется, такое очень серьезное отличие по сравнению с GO, которое реально вот прям меняет подход, это то, что когда ты создаешь корутину, она тебе возвращает объект, который описывает эту корутину. там называется Job или еще что-то. И когда ты порождаешь новую корутину внутри этого, ну вот вот этой карутины, кару да, и потом отменяешь топ-левельную, он тебе канцелит вообще все просто вниз по иерархии. И, и... мне кажется, там сделано прям. прям клево, то
0: есть мне, мне прям понравилось. Я думал о таком подходе, то есть, что не пальцем делано, я подумал, как бы я бы это делал. А первая мысль, конечно, создание горутина должно возвращать какой-нибудь cancelable фича, что-нибудь такое, что-нибудь промис, я не знаю, что-то такое, с чем потом можно работать. Однако то, что ты про Котлина про рассказываешь, это означает, что должен быть какой-то менеджер вот этих иерархий горутин. Э, или корутин.
2: Конечно, шедулер, да. Да, Я
0: и это не всегда, не, всегда, дальше... не всегда возможно, потому что они создаются в разных местах, хотя и работают синхронизированно, И они могут создаваться не от, того, не от одного папы. И передавать вот это общего родителя, ну, вот этого менеджера или скедулера, в, в их всех явно или неявно очень часто невозможно. Да, подожди,
4: а контекст? А кон... ну, я хотела то же самое сказать, что, мне кажется, это не всегда концептуально верно. То есть у тебя не всегда есть такая однозначная иерархия, просто дерева этих операций. У тебя может быть дерево операций и несколько операций еще такого же высокого уровня. Но подожди, а с контекстом так же будет? То есть ты просто...
0: Не, не, не так, не так. Контекст – это такой вертикальный концерт. А то вот этот промис, который вернется... Или completion, вот этот, который вернется, это такой горизонтальный. Он, я имею в виду, что вот этот промис подразумевает иерархию. А контекст это вот вещь в себе. Ты его можешь где-то отдельно создать и куда-то отдельно приложить. Он, собственно, сам по себе с гурутинами не связан вообще никак. То есть от слова «ни никак.
4: Ну, я согласна. То есть у тебя получается больше гибкости. Ты можешь, например, если тебе нужно... Вот у тебя, например, есть иерархия, да? И ты хочешь какие-то операции отменить, например, а какие-то оставить. К примеру, то есть ты хочешь, ну пусть они закончатся, тебя это не волнует. И то есть с контекстом у тебя есть такая возможность. Ты можешь там пересоздать на каком-то уровне контекст и передать другой. А с э, иерархией у тебя, по идее, так не получится.
2: Ну, иерархия же не ограничивается одним объектом да, То есть, отвечая на вопрос, а что делать Если нам нужны не, ну, разные уровни Уровень контроля, контроля Для разных там подобъектов иерархии То есть, каждое создание карутины Возвращает объект, то есть, по сути, мы на каждую Из них можем получить что-то, что Ее может заканцелить И внутри этой карутины, создавая новое Мы точно так же можем получить объект То есть, на каждый уровень иерархии Мы можем, можем получить ссылку Но вот такой, да, объекта, который можно передать По-моему, там все-таки нет Но а цена, цена тогда, вот то, что этот чувак и говорит То, что очень сильно загрязняется API И вот этот контекст, он расползается повсюду То есть, по сути, поддержки в языке нет И через поддержку в библиотеках Его пытается протиснуть везде Но это будет действительно вот то, что Богу Картинку прислал
0: Бобук отворился, видимо, пошел отвозить Кого ему надо отвозить У меня У меня против довода того, что это должна быть Поддержка в языке, основная претензия Непонятно какая поддержка Автор, собственно, не, не, не разменивается на мелочи. Он не рассказывает, как, собственно, язык должен поддержать. Но единственная рабочая теория – это та, которую высказал Алексей. То есть Go Statement должен что то возвращать. И с этим чем-то потом надо как-то дальше работать. Но вы согласитесь, дорогие слушатели, не совсем ясно, как именно с этим работать. Я очень и очень понимаю идею, почему авторы сделали так, как они сделали. Хотя вот идея того, что кроме cancellation там еще можно и держать какие-то данные, выглядит, ну, реально диковиной. Весь контекст выглядит диковиным. Такое впечатление, что его писали какие-то люди не очень с ГО, хорошо знакомые. Он как-то вот неоправдан другой. Но я не знаю, как сделать лучше. У меня нет вот сходу идеи, как это сделать лучше.
4: Ну, во-первых, мне кажется, что тебе не всегда нужны оба момента. То есть тебе не всегда нужно положить данные и положить сигналы. Поэтому я не знаю для начала, если бы это ты знаешь, были получ... разные Ты получается,
0: получается, получается на практике я контекст использую, вот просто стараюсь по минимуму использовать для того, для чего они придуманы. Никакие сессии я среди... через них не перекидываю. Мне это кажется неправильным использованием. Хотя в год усовки считается, что контексты – это... То самое место, в котором сессию сохраняешь, когда там она между хендлерами ходит. Я этого не делаю. Но вот я писал недавно пакет, который позволяет делать флоу, и оказалось, что мне надо одновременно обе функции. Вот как авторам контекста. С одной стороны, мне нужно уметь, уметь это флоу прервать в любой момент. Согласись, полезно, правильно? Все это опустить так интеллигентно, чтобы не фаталом, и не эксепшеном, и не критикал еру, аккуратненько, чтобы все вышли. А во-вторых, мне надо какие-то метрики где-то копить. То есть, если бы в контексте нельзя было держать метрики, мне бы пришлось придумывать специальный такой еще один контекст, такой глобальный... Подожди, так они у тебя
4: Они у тебя еще и мьютабл, что ли? Эти метрики?
0: В каком смысле мьютабл? Ну, это такой каунтер, ну, например. Каунтер, это... который говорит, а -а -а. сколько раз вот эта балайка там получила вот эту штуку.
2: И... Подождем, у нас в чем тогда разница? Ну, просто это глобальная переменная, которая еще размазана там, через параметры, которые надо еще насильно передавать.
0: Но она не совсем глобальная, она глобальная она с точки глобальная. зрения флоу. Она такая локальная для всех этих э фредов, всех этих корутин, которые работают вот в этом флоу. И это да. Но на самом деле они действительно глобальные, потому что... Если контекст э, переиспользует одну и ту же переменную, одно и то же key, то будет плохо. Хотя и для этого есть разные способы. Я понимаю даже, почему контекст вместе с, э, с value. Все это выглядит, вот соглашусь с автором, все это выглядит как-то странно. Вот реально странно выглядит. И создание как, вот, прерываемого контекста, которому нужно функцию прерывания передать, тоже выглядит как такой кривенький, косенький велосипед. Мы не знали, как сделать лучше, поэтому сделали это.
2: Так. так, а самое главное, а это пропозал какой-то уже, который может стать частью языка, или это он просто спекулирует на, из отряда, что бы могло быть, если бы...
0: Он пока... В этой статье я не видел от него пропозал. Это не пропозал. Он говорит, мне контекст не нравится. Давайте что-нибудь другое придумаем. А что другое, он пока не признается.
4: По-моему, ничего не придумано для конселяции, ну, то есть есть два варианта, да, когда сама джоб тебе, ну, какой-то там промес или джоб тебе возвращается, либо ты передаешь внутрь что-то, которое можно проверить из канцл. Ну, то есть мне кажется, что тут кроме вот этих двух подходов или там жесткой терминации ничего больше нет. То есть, странно, если бы в Go вдруг что-то такое придумали, чего нигде никогда не было.
0: Вот там пишут нам слушатели, как это все в дотнете замечательно работает. Ты, кроме того, что оно замечательно работает, ты что-нибудь вменяемое скажи. Как оно работает? Каким Может, из этих образом оно работает?
4: Присоединиться <связывается> к нам, <связывается>
2: рассказать. А, а нет, то...
4: нет.
1: Вы человека не слушаете. Там точно так же контексты. Просто они скрыты.
2: Mm -hmm. но, подожди, там, там как раз возвращается Таска, а там как раз скорее такой Котлин стайл. Котлин стайл это ну, очень странно. Знаешь, котлин стайл. У тебя внутри Таски контекста нет. А, внутри, не знаю, может быть он есть, но факт то, что он возвращает тебе что-то, что, что э -э, канцелябельное и что может закенцилить всех своих детей.
1: Канцелябельное? Ну так я же тебе говорю, оно просто скрыто там. Но по сути-то своей, все равно
2: контекст. Ну в каком-то виде да, да, но говорю контекст контексту рознь просто зависит же от реализации. Ну
4: это... да, то есть ты его сам не передаешь и это, и это понятно, что если оно канцелярельное, это хиден контекст, но как бы работать с этим удобнее. С... С точки, с точки зрения, как бы, мне кажется, уровень абстракции немножко выше. Ты говоришь «cancel», и как бы как-то она там законселилась. По сути, конечно, они тоже прокидывают что-то внутрь, что спрашивает каждый раз или когда нужно спросить.
0: Нет, спрашивать тебе придется самому, по-любому. Если ты хочешь «graceful» сделать «shutdown», вот это, то ты не можешь, чтобы оно само. Оно прокидывается само, это возможно. Это я могу себе представить такой сценарий. Но чтобы оно само решало, когда выйти из «горутины», ну, это мистика. Ты, ж, ты ж большая Нет, девочка, ну да, в ты будешь, не веришь.
4: Ты, ты будешь у этого объекта спрашивать из cancel, у как бы у своего, ну, внутри которого ты находишься, либо ты будешь спрашивать у контекста, который вроде как ты, ну, ты сам создал. Mm. То есть, мне кажется, вот это разница. За тебя это создают, у кого ты можешь спросить из канцел, либо ты сам это создаешь.
2: А можно я скажу, пока, раз уж у нас гиковский выпуск вот начался резко гиковского выпуска, народ там говорит активно про .net, я как бывший .net разработчик могу сказать, что .net вообще, говоря, что .net Core, который под Linux, она неплохая штука, она неплохая, но до тех пор, пока Microsoft раз в три месяца полностью переделывает всю спецификацию, переписывает весь API и делает его несовместимым друг с другом, ему мало что пока светит. И опять же, несмотря на то, какой бы хороший не был язык, пока экосистема не подтянется, то будет Конечно, очень все печально Но потенциал, наверное, есть
0: Окей okay. Короче, с чуваком я частично согласен Контексты выглядит несколько странно И слишком сложно для го. Сам объект этот контекста Выглядит сложнее, чем он мог бы быть С другой стороны, вменяемые альтернативы Мы тут всем коллективным умом Предложить пока не смогли Будем, будем смотреть, что люди поумнее нас Хотя трудно поверить В наличие таких Могут предложить. Скорее всего, По... ничего и не будет.
1: Пока вы тут разговаривали про чашечки, ну, просто как альтернатива тарелочкам, я успел пересесть машину, потому что, как я говорил, мне надо ехать дальше. А, и как вы думаете, что я услышал в первый момент, когда сел в машину? Таки, да, у меня опять заиграло YouTube. В общем, короче, чувак решает прямо конкретную проблему. Вот сейчас доеду куда надо, и куплю. Не пожалею, 99 центов для «Гения».
0: Окей, uh, okay. я тоже куплю, потому что я уже устал звук включать, потому что песня эта у меня уже сидит Я люблю Зою Ященко, но Слушай, я тебя. не могу каждый раз эту песню слушать
2: Зоя крутая, да, но, кстати, очень странно, вот у меня почему-то играет первая, которая, она берет группу по алфавиту, то есть он берет ACDC и начинает играть на Дестак то есть он берет не песню по алфавиту Так что может Бобук у тебя Просто самая популярная песня может быть В листе в Нет, это
1: единственное Это все хуже Это единственное, что у меня есть В
2: iTunes
0: Окей, купишь еще в iTunes? Ну да, ты покупаешь за 99 центов Ты прав Что-то как раз и купишь
1: Все так я и буду делать Слушайте, а как меня слышно? Меня нормально слышно?
0: Ну, нормально, это можно назвать только мазохист, но слова мы разбираем.
1: Я могу переключиться на микрофон из гарнитуры микрофонной, например, а то я сейчас с его по громкой связи, это да. увлекательно.
0: Да, попробую переключиться на гарнитуру, я думаю, будет лучше. По...
1: Хорошо, а вы пока продолжайте.
0: Пока он переключается. Мы про скандалы или про гиковские штуки? Про что, Ксюша, ты хотела бы больше поговорить? про, про гиковские штуки. То есть, про наше мужское хотела бы. А, окей.
4: У тебя тут дискриминация, во-первых. Во-вторых, если ты, тебе так хочется, можно и про скандал. Но про гиковские мне интереснее.
0: Окей. Какие тебе из гиковских следующих? У нас там есть относительно две гиковские темы. Очередное развенчание мифа о full stack девелоперах и очередное развенчание... Нет, не очередное, редкое. Редкий наезд на парное программирование.
4: Давай про парное. Мне кажется, те две статьи про мифы они какие-то не, не очень. Про парное программирование, по крайней мере, он как-то пытается анализировать. А
1: вот Слушайте, а мифы... пока вы не начали про парное программирование. А вам не кажется, что это ну как-то вот слишком банально? Почему парное программирование? Почему никто не говорит про программирование втроем? Почему никто не говорит про вообще, разнополое программирование? Вообще,
2: Бобок, есть такой термин. Термин называется mob программинг То есть иногда, иногда, в принципе, когда за компьютером собирается больше, чем два человека, это называется моп а, программинг А почему
1: есть. почему нет конкретного вот этого отделения? Почему вот два отделяют и говорят, что это как бы нормально?
2: А вы помните, было классно на этом, GitHub, по-моему, сделал на 1 апреля, когда они сказали, что как бы, как альтернативу форку, они ввели, как же они назвали это, вот слово ложка, да, вот это спунинг или спунинг. Спунинг, да, 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 вот это было здорово. Вообще мне кажется
0: здорово в этом смысле, что вот, Бобу, это должно в контексте то, что я думаю, ты имеешь в виду, должно называться не так, как Леша назвал, оно должно называться генг-программирование.
1: Да, конечно. Причем гэнк и сразу бэнг.
0: <связь> Именно да. Ксюша, закроешь. Ты не должна понимать, что сейчас Бобок имел в виду.
1: Ксюша очень взрослая... Эм, как, блин, я даже не знаю, мне кажется... Вот, слушайте, с, с русским языком такая проблема. Те политкорректные выражения, которые используются в Америке при прямом переводе на русский, начинают звучать как ругательство. Так
4: а зачем ты переводишь? Ты от души говори на русском. У тебя должно как-то идти, наверное. На русском я
1: считаю, считаю, что вообще Ксюша довольно давно уже живет на этом свете. И в свои 18 лет уже прекрасно все это знает. И даже нам может рассказать чего-нибудь интересного, я думаю.
0: Окей, Ксюша, расскажи-ка нам про группа УХУ в этом программировании. Скажу прямо.
4: Меня вообще удивляет, как много... К самому термину внимания, потому что половина это статьи, товарищ, пытается говорить, но это же не парное программирование, это же парный кодинг, потому что программирование включает в себя так намного больше. Ну то есть мне кажется, что на, на термин слишком много внимания уделяется. Вы как бы пристали к слову парно, товарищ в статье пристал к слову программирование. Мне кажется, что тут <coughs> очень очень странно много внимания этому уделяется. Первый наезд э там. Автора статьи на парное программирование это то, что э, опыт разных людей часто разный, и поэтому не получается как бы одно контрибьютить в решении задачи одинаково. И мне как раз кажется, что это, ну, точнее, не мне кажется, а одно из достоинств парного программирования, везде, которое написано и заявляется, это то, что э, опыт ну, одного человека растет. То есть это практически менторинг. И да, часто в парном программировании не получается, э, как бы, то есть статистика показывает, которая изучала парное программирование, что там нет такого увеличение производительности. То есть ты тратишь два человека, но от них не получается 200% производительности. То есть ожидается В что
1: строчках тебя... кода? В
4: смысле? А, ну да, в строчках кода и в решении, ну как бы, в решении задач. То есть смотри, Бобок проводили такие эксперименты, садятся двое, решают задачу, садится один, решает задачу. И сравнивали, как быстро они решат задачу. Понимаешь? Потому что строчки кода, это не всегда будет правильный показатель. Ты же можешь решить ее Немножко ну, по-другому, с меньшим количеством. И там, ну, как бы там очень четкие результаты, что ни разу не получается, что два человека решают задачу в два раза быстрее. Ну, но это само очень... собой,
1: но но на 20 процентов получается.
4: Да, да, да. У них просто еще у них качество получается чуть-чуть лучше. То есть, если да, вот, они Псюша, потрачивают свое же... время.
2: Ты же говорила, да, что как раз в одном из исследований было, что как раз качество повышается кода.
4: Да, 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 конечно. Просто я имею в виду, что, смотря, что мы хотим, то есть если мы хотим повысить качество на 20%, затратив как бы ну, два ресурса, если для нас это правильный трейдов в данной ситуации, и в плане, как бы в денежном плане нам это намного эффективнее, потому что каждый баг для нас очень дорог, то это абсолютно точно как бы, ну, ну индикация, что надо это попробовать. Я бы то, так смотря,
2: смотря, смотря, какой результат. В конце концов, преследуется. То есть, если нужен на выходе нужен только код, то парное программирование не работает. Если на выходе нужна команда, которая может предсказуемо работать и производить код в предсказуемые сроки, то парное программирование помогает. Тоже не вот. работает. Тоже Опять, не работает. Ты и ты я тебе скажу
0: почему. Возвращаясь а кто... к Сюшному доводу о том, что это форма менторинга, вот это действительно просто не в брови у глаз, Ксюша сказал. Но самая худшая форма менторинга, которая может быть, это парное программирование. Вы связываете в одну, как эти лошади, когда вместе связаны, как это называется? Упряжку. Упряжку. Быстрого рысака и медленного рысака. И медленный рысак, я это из своего опыта видел. Я не делаю парное программирование. Однако, когда я своему программисту объясняю нечто со своей скоростью восприятия, то в определенный момент он начинает совсем соглашаться. И я уже понимаю, что он соглашается не потому, что он понял, о чем я говорю. А потому что мне не хочется быть дебилом в моих глазах. Какое-то странное такое человеческое чувство. Не показаться дебилом в глазах, так сказать, более опытного коллеги.
4: Так это а не спрашиваешь вот. у него как-то перефразировано, чтобы он тебе объяснил, что он понял или что он не я понял? Я пытаюсь сделать лучшее пар...
0: лучше из того, что я могу. И иногда он меня обманывает. То есть не то что специально обманывает. Это такое человеческое чувство. Понял, понял. Кто? А это Тогда, понял и это понял. Потому Ты что парное программирование
2: парное программирование, это только часть большой картинки. То есть нельзя просто в любой команде вот сказать, все, с завтрашнего дня начинаем парно-программировать. Если бац начали парно-программировать. Это вопрос вообще культуры. То есть, в принципе, и нужно какое-то время, чтобы эта культура устоялась, чтобы эта практика устоялась. То есть, я не знаю, занимается, занимается ли кто-то из вас парным программированием? Ну, ли
0: практикует парно парно.
2: ли кто-то парное программирование? Вот. Но я практикую каждый день. В общем-то, у нас как бы 100% парное программирование. То есть, ну, вот каждый день, ну, если там, конечно, у нас есть там, пара, например, да, иногда бывает соло какое-то и так далее. Но, тем не менее, и я могу сказать, что для того, чтобы перейти к тому, когда команда сможет эффективно работать парами, требуется, в принципе, время, требуются скиллы и требуется, ну, на это нужно потратить усилия. То есть, это не, не просто, что вот, вот сели рядом, начали работать и все. То есть, такие вещи, как, например, действительно признать, я не понимаю. Ну, то есть, вот я реально, вот мы сейчас сидим, ты мне что-то рассказываешь, я вообще не понял, что ты сейчас сказал. И как на то, чтобы Какая это...
4: цель в том, чтобы делать это каждый день? Я понимаю, делать это иногда, например, там новый член команды, показать ему все разом, сели вместе что-то сделали. Но вот каждый день, то есть, какой, какая цель преследуется? Если ну, даже кон... нет никаких технических доказательств, то это... что это в этом есть смысл?
2: Ну, конкретно у нас мы э, работаем в основном как консалтинг, поэтому наша цель это сделать не, не только не только продукт, но команду, которая без нас может развивать, поддерживать и работать над продуктом. То есть для нас критически важно понимать, что когда там, не знаю, команда начнет работать сама по себе, инженеров, они просто не, не будут смотреть на этот код, не понимая, что там происходит, а смогут точно так же предсказуемо и стабильно выдавать релизы.
0: Не, ну для вас это такой технический техническая причина готовить кадры, чтобы всякий мог быть винтиком. И клепать эти контракты со скоростью света независимости на лица. Я понимаю... Но так это... у вас
4: менторинг. То есть это получается абсолютно менторинг. Вы передаете не, знания, не... когда вы с ними взаимодействуете. Не, ну?
2: тол не, не только. То есть менторинг в каких-то вопросах мы можем выступить как менторы, да, потому что у нас там есть больше опыта. Но это далеко не всегда. То есть зачастую, например, там, не знаю, ну, когда мы переходим там на проект, бизнес, бизнес-домен какой-то знают, конечно же, там разработчики со стороны клиентов гораздо лучше. И там они уже для нас менторы. То есть они нам могут что-то рассказывать. Это сидишь, слушаешь, Окей, окей, окей. То есть здесь именно здесь как бы взаимный процесс. То есть нет, если эта игра идет чисто в одни ворота, то это бобук без комментариев, то это не так интересно.
1: Ну, я как раз позвольте комментарий свои ставлю. Во-первых, э как это успокойтесь, вы все правы, то, чем вы занимаетесь, не называется парное программирование. Вы действительно все, все трое говорите о форме менторинга, которая по внешним проявлениям на парное программирование похожа, но им не является. Парное программирование просто применяется не везде. То есть нельзя просто типа вместе писать Hello World. В этом нет никакого смысла. Но когда ты решаешь реально сложную проблему, особенно типа это очень, очень хорошо видно, когда проблема математического характера. Когда ты решаешь математическую проблему, у тебя есть простая причина, почему ты пишешь этот код вдвоем Основная причина здесь в том, что у тебя на обдумывание того, что написать, уходит зачастую несколько часов на несколько строчек. Почему так? Ну, потому что задача математического склада. И вот когда ресурс именно обдумывания, ты, ты вдвоем, на самом деле, в среднем придумываешь задачу быстрее. Причина здесь простая. Кому-то в голову быстрее приходят одни решения, а другому – другие и это нормальный совместный процесс. Ты Не типа с... реально совместно пишешь код.
0: Не согласен. Мой главный инструмент решения сложных задач это полежать на диване с закрытыми глазами. Ну, жена говорит, что я при этом храплю. Но на самом деле я думаю о задаче. Как Женя, я буду парнем?
1: Женя, у тебя видишь, в чем проблема? Тебе просто ты просто один такой в команде, у тебя нет второго такого же умного чувака. И ты есть становишься, умный. Бас -фактором, ты становишься
2: бас-фактором, ты становишься бас-фактором, понимаешь? Нет, не согласен. То есть, ты уронишь, уронишь свой сик, например. Ну, не дай бог, конечно, да. Вот. Но я к тому, что это, э, то есть, с точки зрения как бы отдельных людей, это как бы здорово. Но с точки зрения бизнеса и команды, когда один человек может задачу сделать, там, не знаю, за 10 минут, а другой будет делать эту же задачу 10 часов, это, в принципе, не самый лучший баланс. То есть лучше, mm -hmm. лучше пусть в среднем будет 5 часов.
1: Конечно же, короче, давайте отбросим в сторону историю с обучением. Есть много ниш, в которых парное программирование реально очень сильно помогает. И, ну типа Я, например, в какой-то момент видел прекрасный пример парного администрирования, например. Это очень интересный процесс. Когда, ну, в, тесно, в те дремучие времена, вот, которые из нас, наверное, помнят только я и Женя, когда руками приходилось на писать, это прямо было спасение. Сидят два чувака. Один говорит, не, нет подожди, ты здесь вот это забыл. А второй говорит, а, да, точно. А давай еще здесь вот это впишем. То есть это такой прямо настоящий совместный процесс. Там, где обдумывание не требуется, а нужен просто кодинг парное программирование не нужно. А -а -а. Писать вместе Hello World это чистый -а -а. образовательный процесс, и это можно делать и без парного программирования. Мне, мне кажется, наши
0: есть. доводы похожи на обсуждение использовать чаты для коммуникации э -э о сложных задачах или использовать имейлы. E я про имейлы. E я вот со стороны имейлов. E а. Когда у меня есть задача, которую я написал, и мне... Я понимаю, что у нас стрёмное и решение какое-то такое прям... Вот, контексты какие-то получились. Я могу пойти к коллеге, у меня есть один коллега, который умный, и сказать, чувак, глянь на это, вот это я режу, или это мир вокруг нас сдвинулся. Он посмотрит на это в, в то время, когда у него будет, а не в параллель со мной. Он этот код не писал, но он глянет, скажет, что-то да, как-то ты -то загнул ему потону. Или скажет, не, ну, то я бы тоже так написал, мне тоже это кажется диким, но вот так вот мир устроен. И вот это с точки зрения того, что я вижу парным программированием, по-моему, ну, настолько далеко, насколько это можно себе представить. Еще дальше я себе представить этого не могу.
1: Слушайте, а как, сейчас будет странный вопрос. А вы когда-нибудь писали реально код вдвоем? Не в смысле за одним экраном? А вот знаете, такой процесс, когда тебе нужно реально очень быстро что-то написать. Вплоть до того, что ты сидишь, грубо говоря, в одном и том же файле и фигачишь. Просто один пишет функцию А, а другой пишет функцию А, Б прямо здесь, вот, прям в процессе. Я просто я к чему спрашиваю? Я несколько раз за, там, за последний год э, занимался таким спринт-программированием вот, в процессе. И это оказался вот такой увлекательный процесс. Я как-то так по привычке ну всегда говорил, что давайте типа ты пишешь модуль А, ты пишешь модуль Б, ты пишешь модуль В, все очень просто. А тут, когда ты пишешь вплоть до того, что типа куски функций друг дружки переписываешь на ходу, такой увлекательный процесс вообще просто похоже на прям, на спорт.
0: Вообще такой способ программирования при примерно равных программистах приведет к гражданской войне.
2: Да, но это прикольно, понимаешь? Ну, кстати, режим. еще... еще... Еще говоря про парное программирование, то есть тот важный аспект, который очень часто упускают, что пары же постоянно меняются. То есть, ну там каждый день новая пара. И обычно один человек, который, если задача больше, чем один день, например, он остается на, на этой задаче, к нему подключается кто-то другой. То есть постоянно идет обмен информацией. То есть, когда ты смотришь на код, у тебя нет мысли: типа, что вообще здесь происходит. То есть обычно ты знаешь какую-то предысторию, ты знаешь какой-то контекст. И вот с точки зрения именно понимания вообще кодовой базы, понимания вообще принятия решения. решения которые стоят за этой кодовой базой, это, конечно, вообще бесценно.
0: А мне кажется, это абсолютно ну, неценно, не вот, да. абсолютно малоценная, абсолютно фикция, придуманная в головах менеджеров. Если,
1: Плюсую умпуту, если,
0: если через месяц... Если через месяц я, как, не как активный программист, который переключается с проекта на проект, не могу вспомнить, что же я имел в виду в своем, в моем проекте. Не тот, который на 10 минут зашел, или на денек попрограммировать, а в моем проекте, что я хотел сказать... Идея о том, что вот этот приходящий варяг, у него же такая голова большая, он все эти контексты помнит и переключаться может. Это, по-моему, хуже чем, хуже, чем умышленно переключать человека в контекст, это заставлять его переключаться в чужой контекст.
2: Не, ну тут не то, что там голова, человек голова, который все помнит. Здесь скорее как бы, ну, скажем так, мозаика, которая распределена по команде. И именно, я говорю, опять же, цель парного программирования ⁇ это построить рабочую команду. То есть, да чтобы нет, он...
1: нифига. Это цель, это, это будет образовательный процесс. Понимаешь? Ты говоришь сейчас о чисто образовательном процессе. Подождите,
4: У давайте я немножко... Так. Подожди, давайте... команды. Книжке Кента Бека, в котором он описывает вот это программирование Бобок. Образовательный да. процесс — это один из примеров парного программирования. Что -то, то, что один. ты говоришь про узкую математическую задачку, это другой пример парного нет, программирования. Нет,
1: я, я согласен, просто не надо сводить парное программирование чисто до образовательного процесса. Вот я о чем говорю.
4: Так, ну если в их я компании не так не... сведено, то есть, как бы, если ну, вот да. этот, этот, этот кусок парного программирования для них представляет самую большую ценность. Мне как раз кажется, что тут как как бы идея, когда если у тебя есть какая-то ценность этого парного программирования, ты ее четко видишь, да, оно тебе нужно. Умпутуно, очевидно, оно не нужно. То есть, допустим, если бы пришел, например, человек который, я не знаю, заменил бы Умпутуна, может быть, он бы с этим человеком посидел часик там. Ну, может быть, не совсем парно, но попрограммировал бы. То есть, тут мне кажется, если ты не видишь для себя цели в этом, окей, может быть, это не, не то время, в которое ты хочешь это попробовать. Если я ты думаю, видишь он Умпутун
1: видит сплошное, сплошное зло в этом, потому что э, если в команде Умпутуна появится такой же умный человек, как Умпутун, и они какое-то время парно попрограммируют, так это Вселенная что Умпутуна
2: получится. Просто. Так,
1: нет, Умпутуна они... же можно будет заменить в результате.
4: Потом потом уронит на него пистолет.
0: Я уже давно Конечно. перестал надеяться на, на такой счастливый исход. Э, нет, я, я пока все, чего замечал, работа с кем-то еще, во-первых, меня замедляет. Во-вторых, вот тот второй, который пытается со мной работать, пытается показаться умнее, чем он есть на самом деле. Короче, ничего хорошего из этого не получается.
1: Ну вот, про, кстати, про умнее на самом деле Это прям очень острая проблема везде И мне прям приходится периодически людям Прямым текстом объяснять, что я-то искренне считаю Что человек, который Говорит, я ничего не понял, давай помедленнее Или человек, который просто говорит, я ничего не понял Для меня на порядок более ценен Потому что это человек, которому можно что-то объяснить Потому что человек, который каждый раз говорит Я все понял, а на самом деле не понял нифига он, ну, как бы, он, он не нужен понимаешь? А Он а, не обучаем. А, вот, а кстати, представь себя
0: в моей ситуации Богу, когда у меня вот такой человек, который вот, иногда он говорит не понимаю, но потом ему стыдно говорить не понимаю, он все понимает. И в результате... Он начальник твой, что ли? Нет, он мой подчиненный. Но заметьте, я его напрямую не могу, потому что, ну, там целый ряд причин есть. Ну, не могу. Он прямо то, что он делает, он хорошо делает. Пока он понимать все не начинает. И то, что если я его уберу сейчас, это значит, я сам буду делать то, что он сейчас делает что для меня это ужас, кошмар от а Израиль. Почему я не
1: а мирюсь ты, с этим. А систему страйков не хочешь ввести? <свят> ну, это типа, когда он признался, что он не понимает, ты ему списываешь один страйк. А, если он не сказал, что он понимает, а потом выяснилось, что не понимает, то ты ему записываешь один
2: страйк. Три, три прокола, я, и все. Я пытался... Экзамены, я, и п... да.
0: я пытался думать о конструктивных, технических путях решения этой проблемы. Но она не решается. Потому что вот когда он говорит, я понимаю, он же не врет. Он думает, что на самом деле понял какую-то узкую область вот из того, что я сказал, хотя понял он что-то совсем другое. Я на 99% уверен, что он не врет. Он типа понял. Сейчас, просто не то...
4: Подожди, он, подожди. Он, у он, меня у меня есть... Секунду.
2: Можно, Сейчас. можно я скажу быстро. Он пытается... ты, потом я. Потом скажу. хорошо, да. А это не сексизм. Так вот, э, так вот, одна из практик, которая, если он сказал, что понял, пусть он напишет просто следующий кусок кода, например, который использует эту практику. Он сказал, что понял, как работают контексты. Окей, следующие там, не знаю, три часа, он пишет код, который работает на контекстах. Вот, а ты стараешься смотреть на это и не посидеть, поэтому. Ну.
1: Э, 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 слушай, подожди, подожди, Жень, под, под секундочку, помолчи, пожалуйста. Как это, дорогие, оставшиеся кроме Жени двое, вы же тоже считаете, что на самом деле то, что Женя описал, говорит, что он плохой преподаватель?
4: Да, я как раз это и хотела сказать. Yeah, yeah, yeah. Бок, ты, ты тоже самое сказал, что вот там люди часто не понимают. Мне кажется, это просто люди так, как бы люди так ведут себя. Они не хотят ничего плохого. И я, я даже не думаю, что они вот как-то сознательно, вот я сегодня буду показывать, что я умный. Поэтому на третий вопрос я отвечу, что я понял. Нет, это происходит автоматически, потому что это какая-то твоя защитная реакция. Мне кажется, что это трудно прям вот четко контролировать. Поэтому нужно вести диалог в таком режиме, когда ты как бы, ну это, это как, я не знаю, TCP и UDP, то есть в TCP ты постоянно получаешь ответы, что пакеты дошли. Так и тут. Ты как бы что-то рассказал и как бы и проверяешь, пакеты дошли, там задаешь какой-то вопрос. И не то, что там это, да, как письменный экзамен, а просто, а вот ты бы что тут сделал? И как бы и, и человек тебе рассказывает. Иногда это неправильно, но как бы, когда ты взаимодействуешь, гораздо эффективнее получается в итоге.
0: А, окей а, Смехотворный Оба ваших довода. бог ты, <с ты <с меня ты меня, Моя ученица получила 100% по программированию При том, что программирование ненавидит И ничего в нем не понимает И ты меня называешь плохим учителем Я лучший из учителей Конечно,
2: он потом,
1: потому что он потом если, если бы ты был лучшим уже. из учителей Она бы любила это дело, <свят> Так все не включалось, мне кажется. Так,
0: так Нет, этот... 99 было процентов. Теперь она, ну, реально думала перейти на, на программирование после курса курса самого Умпутуна. так что ну, привил что-то.
4: На работе как бы не включаешь это. На работе ты считаешь, что все уже программисты и должны без всяких там церемоний. А с девочкой ты видимо культурно общался. Конечно, Тем более конечно. девочка там же непростая. Там нужно было хорошо себя показать.
1: Зачем мне это? Это
0: ей хорошо себя показывать надо. Вдруг тестям окажусь. Тестя это что же гады? Типа как тещи?
4: Ну да, ну как, как бы если бы ты сейчас сразу показал, что ты гад, может быть, она еще 10 раз подумала и убежала бы.
0: Ну, ну может, может быть, может быть, может быть. Э, нет, на работе у меня нет времени квалифицированным взрослым людям рассказывать, почему из функции возвращаться можно и из середины. Ну, вот реально, такой уровень объяснения меня вообще не интересует. Э, окей, давайте к следующей теме перейдем. К, к любимой Ксюшной теме Почему девочек унижают И почему Бобок больше этого терпеть не может Я, Я ведь прав, был. Бобок, ты сказал, что Вот они уже пришли и за нами За мужиками
1: Это ты сейчас, это что, ты сейчас про что?
0: Про Google И манифест а. И чувака, который написал И манифест, кто кроме меня Ксюш, ты читала манифест? Длинный манифест, который написал чувак
4: ну, я бобода. не прочитала я все читал. 10 страниц, конечно. Там 10 страниц, Бобок, прям все 10. Да. 9, я, по диагонали, я по диагонали так прочитала куски от него, то есть прям, прям оттуда, не, не какой-то перевод статей, потому что в статьях, конечно, там навы навыдирали не, не mm. того, что надо, из контекста. Но, да, я читала.
0: Ну, если вы не хотите, как Сюша по диагонали читать, и статьи, из которых повыдирали, вот прямо сейчас в темах наших активных, Оригинал появился, можете посмотреть Там немного не текста Я не знаю, почему 10, Там 10 пунктов Это страницы, наверное, просто мелкие у него Чтение непростое, прямо скажем Потому что чувак пытается Использовать, видимо, все слова английского языка Которые он знает Поэтому слушателям далеких далек, Далеких от английского Королевского языка будет читать трудно ну, Действительно, стиль такой тяжеловатый, Как Диккенса читаешь но, тем не менее, мысли он доносит прямо ясно, не без наездов и очень-очень взвешенно и аккуратно.
1: Ну, нет, не аккуратно же. Взвешенно, но неаккуратно.
4: Да, я тоже бы сказала неаккуратно, потому что все, что он доносит, он там много говорит, science и так далее, но у него нет никаких ссылок на исследования, и некоторые вещи, которых он утверждает, было проведено очень много исследований, которые как раз доказывают обратное. Поэтому ну, я бы не могла назвать это аккуратно с точки зрения, если он претендует это на какую-то, ну, я не знаю, научную ценность. Он употребляет слово ⁇ наука ⁇ и так далее.
1: Мне кажется, давайте вот, вот, с, вот с, какого, с какой стороны зайдем. Человека действительно уволили, напомню, после всей этой истории. И он тут опубликовал свою новую аватарку, вы видели, да? У него такая белая футболка, на которой цветами и шрифтом, в котором обычно пишут слово Google, написано слово «ГУЛАГ». Так, а, а вы... И у меня вот... Да. Я просто,
2: просто еще хотел сказать, что для меня такой индикатор того, какой резонанс получила эта статья, было то, что дядя Боб Мартин, который пишет только про чистую архитектуру, который наше все, он выпустил, ну, в общем-то, написал статью в своем блоге, как раз про то, что когда, как нехорошо, когда компания увольняет человека за то, что тот высказывает свое мнение. И, в принципе, как бы ну, несмотря вообще, какое бы ни было отношение там к статье и так далее, к этой мему, у него есть небольшой как бы поинт В том, что если человек а высказал вот он... свое мнение оно, оно может быть неправильное Может быть плохое Надо просто его мнение Вместо того, чтобы с ним просто, ну не знаю Как-то его аргументированно убедить и возразить Его просто берут и увольняют
4: Можно, можно я вот доскажу да Мне кажется, что Я первая Все а Мне кажется, что тут вот просто Меня удивил, какой резонанс получил Его увольнение И во-первых, то, что его уволил Google И конкретную ситуацию мы не знаем, да, его уволили за, за разжигание там гендерной розни, но мы не знаем сколько, как он работал в команде, сколько человек он до этого оскорбил, то есть мы не знаем какой был подтекст в угла для его увольнения? И когда все, все начинают обсуждать увольнение человека только на основе того факта, что он написал документ, это мне кажется просто окей, нас не интересует реальная ситуация. Мы придумали себе ситуацию, и мы сейчас ее обсудим. И Google, дураки, мне кажется, надо как бы надо пытаться хотя бы. Ну, не знаю дам, ну, Решить, что были еще какие-то обстоятельства Которые Google, как компания Принимает во внимание И сейчас известно, по-моему, он там готовит Лосьют против Google Я думаю, у Google были основания Я думаю, если бы это было просто Вот он высказал свое мнение, его сразу уволили Так не поступают большие компании Ксюша, на него, такой...
0: на него наехал не, не его технический руководитель На него наехал даже не какой-то СТО а на него наехал чувак, должность которого называется главный по диверсификации и всяким гендерным равенствам. По-моему, это уже отвечает на твой вопрос 100%.
1: Все так. Больше того. Ксюш, я что хотел сказать. Я просто, когда э, начал интересоваться, что, что, что там на самом деле происходит, я узнавал. Нет, все говорят, что он с технической точки зрения совершенно нормальный чувак. У него были нормальные отношения в команде. И это одна из проблем. Потому что никто не ожидал, что этот человек напишет такую статью.
4: Бобух, я тоже узнавала. И да. у меня немножко другие данные. Боб, поэтому про технические, про технические я никаких плохих моментов не знаю, но насколько я понимаю, что он не был достаточно простым человеком ну, вот, в плане работы с ним.
0: Зайенька, у ну нас да, в области да. простых людей нет. Конечно. Все, хоро все хорошие специалисты у нас либо на уровне «сейчас они достанут пистолеты и пойдут всех убивать», либо «они уже до этого нечто подобное делали». И Слушай, вот такая ну, у нас ну, реальность, а, да.
4: А Google не не можно а... выбрать. Google просто не хочет тех, которые убивать, потому что у них есть другие, которые можно, которых можно не убивать. Я не спорю, что... Я просто хочу как бы пояснить, что людей не увольняют обычно за высказывание своего мнения. Просто потому, что потом придется компании дорого платить за такое, за такую, я не знаю, фривольность. То есть, как бы, их людей увольняют только если для этого есть какие-то причины, которые описаны в каких-то там, контрактах, которые ты подписал, при, когда тебя принимали в компанию?
1: Ксюш, я думаю, что в данном случае дело не, та, не в этом, а в том, что история эта очень громкая, прямо реально очень громкая. И в Гугле лоеры, естественно, взвесили за и против и решили, что лучше они пойдут в суд за э, неправомерное увольнение человека, э, чем будут э, и дальше подогревать эту историю внутри компании. Потому что бомбануло это на самом деле не столько снаружи, сколько внутри Гугла. И внутри Гугла, судя по всему, бомбануло конкретно. Я, важно, важный момент, просто давайте выскажем свое отношение к этому. Потому что Ксюша-то явно высказала, что она думает. Я думаю вот что. Что первое, чувака уволили зря, потому что через какое-то время, через небольшое, он бы уволился -то сам. Через несколько месяцев его бы загнобили внутри компании настолько, что он бы уволился сам. А второе, я думаю, что человек на самом деле не очень умен. Ну, потому что футболка с надписью «ГУЛАГ», она, конечно, смешная. Но мне кажется, человек не понимает, что такое «ГУЛАГ». Он... Для этого не надо жить в России. Как... Ой, Боба, я даже с Бобуком подожди, согласен.
0: Да, я с бобуком соглашусь, потому что он не очень умен, даже не из-за ГУЛАГа. Он пришел в компанию, которая левацкая процентов на 95%. Пришел он со своими правыми или консервативными, или таки... я не знаю, как он свои взгляды называет в эту компанию. И чего он, собственно, ожидал? Что ему будет там первая поправка? И нет, не будет тебе первой поправки. Ты в частной компании. Ты же капиталист. Ты же, блин, знаешь, в, 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 ты не можешь чего угодно нести в компании, которая частная. Как-то надо было соотносить. В общем, уволили его неправильно, но он... ничо... ничем другим это закончиться не могло.
4: Я хотела сказать про увольнение еще, что я не озвучила свою позицию. Мне просто кажется, что как бы, э, я не имею достаточной информации, чтобы решить, уволили его правильно или нет. А про документ я озвучила свою позицию. Мне кажется, в документе как бы, очень много претензионности, что это как какая-то наука, но в то же время нет никаких э, указаний на научные исследования, и все научные исследования, которые сейчас есть, в основном говорят вещи, которые противоречат тому, что он написал. Это первые несколько моментов. Ну и второе, вот мне хотелось закончить про капитализм. Мне кажется, что вот то, что сейчас делают компании, например, там, я не знаю, девочек там, пытаются заинтересовать математикой и программированием, мне кажется, там нет никакой доброй воли и чего-то такого. Там есть просто капиталистический уклон. А в, как бы, ну, статья и, наверное, все, что пишется после этого, там как бы пытаются, в общем, компаниям приписать какие-то вещи, которые они вообще не имели в виду. То есть там зря вы девочек изучаете, они тупые, все равно не научатся. Компании их изучают, не потому, пытаются обучить не потому, что они верят, что они умные. Компании просто хотят капиталистическую выгоду и так как не было доказано ни одно, ни другое, пытаются ну, провести еще исследований, чтобы доказать Какую-то точку зрения И мне кажется, не, не, что... Ну...
0: Не, да. Совсем нет не, Скажи, почему совсем не, нет
1: и, 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 да, не, не, Я с согласен Действительно, большая часть компаний, которые готовы обучать людей И обучают женщин программированию Они действительно капиталисты Рассчитывают напрямую прямую выгоду Ведь Всем известно, что в Штатах женщины На одной и той же профессии получают меньше, чем мужчины это экономически выгодно даже для гугла.
0: Во-первых, нет. А во-вторых, во они таким. Это, это не капиталистический способ, Ксюша. Абсолютно. Я тебе скажу почему. Потому что есть у, нас, у нас с компаниями пока просто нет достаточно практики, чтобы по этому судить. И я с тобой согласен, что с наукой здесь как-то сложно. Однако у нас есть совершенно длинная практика, там, несколько десятилетий практика подобного, подобного подобных преференций в системе образования. Эта практика абсолютно губительная. Она не увеличивает уровень образования вот этих меньшинств, которые пытаются подтянуть. А
4: можно какие, подтянуть... Какие, там, какие там преференции? Я просто немножко изучала этот вопрос конкретно ну, в Америке. Там, по-моему, все это давно уже скрутили. Там это были... ни, ни,
0: никуда не скрутили. Ни, mm. Ничего не скрутили. И сейчас у тебя есть преференции в высшей школе. Там дофига преференций по разным Поводом, если тебя 200 лет назад мои предки обижали, то у тебя явно преференции есть по сравнению с моими потомками.
4: А, окей. Ну, то есть ты имеешь в виду, что в колледж там легче поступить, есть какие-то квоты для людей, которые ну, другого цвета. Ну, в, это?
0: Вот эта тетка, которая скандал про которую был несколько лет назад из демократов, которая сказала в свое время при поступлении в Гарвард, по-моему, или в Принстон, что у нее корни значит, из индийского племени,
4: Оказалось не так.
0: Оказалось, что не было никаких корней. И <смех> да ладно, ее взяли на, на место да. Теперь она из главных демократов там. <смех> да, да. Это вот хороший пример.
4: <смех> ну, вот мне кажется, смотри, какая у нее тяга к знаниям, тяга к Гарварду или Принстону. Ну, то есть, я, я не знаю. Мне кажется, что тут очень... Ну, то есть, мне кажется, в Гарвард и Принстон просто так людей не берут. Даже если тебе не нравится их цвет кожи я думаю, что ну, большинство из них все-таки заслужило там быть, неважно, с каким цветом кожи. То есть кроме, кроме предков в Африке что-то ей еще понадобилось, я думаю. Конечно, конечно.
0: Получить... Но если у них там конкурс 753 человека на место, то она, значит, 752 человека, возможно, выдавила при помощи неоправданной преференции. Речь-то об Но этом идет. Они все там прям... 753 были умные. А вот она вот оказалась более, более хитрая.
4: Ну да, то есть она их выдавила, вот именно, вот тут интересно, что она их выдавила не предками, она их выда выдавила находчивостью.
0: Она их выдавила фейк-фейк это... фейк предками, моками.
4: И это как бы, это плохо, и это, ну, как бы нехорошо с ее стороны, потому что она врала. Ну, то есть я, я только твоего поинта в этом не вижу, то есть мне кажется... Жень.
1: Можно я Женю сразу поправлю? Это не моки, это фигчу были. Потому что предки-то были, они просто не были индусами, за ну, индейцами.
4: Кстати, да, ошибочка.
0: Против нее сейчас, в штате, в котором она там этот самый конгресс-вумен, чувак э, бежит, который говорит: я-то настоящий индеец. При этом он тоже играет на словах: он не индеец, он индиец. Он типа индиец из Индии.
4: А как вы вообще это нашли? То есть, видишь, кто-то же заморочился, узнал, что она говорила про этих предков. Это же, ну, как бы процесс принятия там, в Гарвард или Принстон. Я так понимаю, что он не особо там публичный. Причем это было,
0: наверное, там. 40 лет назад или 30 лет назад. Ну, она, да, тетка да. сильно не молодая. Ну да, да, как-то как заморочились. Журналисты эти, они, видишь, копают, а копают гады. И выкапывают черт знает что, мне в этой статье показалось достоверным. Тут действительно какие-то ссылки такие туманные на науку, и вообще с наукой в этой статье плохо. Но она вроде как не особо и научная. Однако, с чем я не могу не согласиться, он говорит, что по его ощущениям, если есть вот такая спорная наука, в котором есть вот отказники, среди республиканцев много отказников про климат. Например, есть такие упертые, которые говорят, с климатом все в порядке, вы, значит, не понимаете. И, с другой стороны, 95% значит, ученых говорят, что все в порядке, если посмотреть... Все не в порядке. И если посмотреть на распределение этих ученых, 95%, которые согласны с тем, что проблема есть, то это, это, это его слова и статьи, то эти ученые распределены примерно равно между своими политическими взглядами. Левые, правые, в принципе, все. Однако, когда речь идет о вот этих гендерных делах, каким-то странным образом получается, что чуть ли не 90%, которые борются за особое равенство женщин, они оказываются леваками. И мне трудно вот цифрами это подтвердить. Однако, согласитесь уже, среди феминисток леваков прямо дофига.
4: Подожди, а вот про климат я непонятно, я не поняла, разве про климат, по мне кажется, что демократы как бы все считают, что с климатом что-то не так, а вот у республиканцев есть немножко такая тенденция считать, что, ну то есть мне кажется, как раз вот эта проблема. Нет, речь
0: идет не о публике, а о, о тех, кто исследует, о исследователях. То есть если посмотреть ну, на исследователей,
4: тоже.
0: там так, буквально ну... все говорят, что с климатом что-то не так. Республиканцы не республи... один там говорит, что все в порядке. По большому счету, все там ровненько. Не зависит от
1: политических взглядов. Однако как не а возьмешь? Давайте, давайте еще плоскую землю обсудим.
4: Мне кажется, что это очень, ну, такой немножко странный подход рассмотреть. То есть мы сейчас уже не смотрим на науку. Это мне напоминает СНАФ. Это такое третье приближение. То есть мы не смотрим уже науку, мы не смотрим на исследования, мы смотрим уже на распределение ученых по этим исследованиям. А может быть еще давайте производную возьмем на распределение распределение чего-нибудь. Не знаю, мне кажется, это очень странная метрика. И вот про то, что ты сказал, да, у него с наукой плохо, И иногда бывают ненаучные статьи. Никто же не говорит, что все должно быть наука. Но когда ты в ненаучной статье употребляешь слово «наука» частенько, мне вот это не нравится.
2: То есть... не не, -не. Мы... Ксюша, а Ксюша, вы... это, а вы посмотрите это же манифест, Смотрите, он... Самая вредная часть это его suggestions. То есть то, что он предлагает, это прям вообще, то есть, мне кажется, только за это его могли уволить, в общем-то. Вот я прям как... текстом
1: и говорю, что он неаккуратен прямо конкретно. Он нормально, что... вроде
2: как, да, рассуждал, да. рассуждал, рассуждал, а потом как-то начал, вот, не знаю, просто вот рубить и какие-то, не знаю. И он действительно говорит некоторые вещи очень вредные, очень и очень неправильные. Не, ну, что, ну, просто
1: Я уверен, что у нас никто из наших слушателей читать не будет. У нас и сам манифест этот. Но нужно понимать, что там реально доводы местами логичные. Из серии дважды х 2 Но вывод, который он делает дальше, звучит примерно так. дважды х 2 поэтому давайте убьем четырех евреев. Ну, примерно так.
0: Ты ничего такого не говоришь. Вы, вы тоже не читали статью. У него а, с... статью. У него ага. манифест, у него тут действительно дофига и больше. И Основной тон тех наездов, он говорит, ну, не загоняйте нас, нас, тех, кто думает иначе, не загоняйте нас в резервацию. Собственно, вы сейчас это делаете. Тех, которые считают, что клубы, девочки, которые программируют, это вред для профессии, это вслух нельзя произнести уже. Ну, не делайте этого, дайте нам, дайте нам жить, дайте нам дышать в чем тут вредность-то,
4: Подожди, вот у меня вопрос. Он же говорит это слух, и люди говорят это слух. Я это лично слышу довольно часто. То есть, просто когда да, одно Да, его теперь
0: говорить, уволили за это, за то, что он, он говорил вслух. Смотри,
2: он он,
4: за да. то, что он, он, он это говорил вслух, говорит, я думаю, все время.
2: Он говорит, например, demoralize diversity. Он говорит, там, я не знаю, что у него, de-emphasize empathy. То есть, такие вещи, которые, ну, в общем-то, если задуматься, по большому счету, вот, я не знаю, не, ну, хорошо, не то, что никто из нас не работает в России, но он настроит там работают, да, вот за вне России. И довершить это не только по поводу пола, довершить это вообще просто разнообразие, правильно. Одно из, например, из разнообразия это языковое. И когда ты начинаешь работать в компании, например, полностью англоговорящей, где все native вы, ты реально начинаешь понимать, что вот ты minority здесь. То есть, ну, это не делает тебя глупым, это не делает тебя плохим. А то, что ты не знаешь, как будет по-английски, я не знаю, сказать да, Конечно, так, так он же про это вот. чувствую, Он же про майнорити. это и говорит. Он это говорит тебе.
0: Я, Ксюша, всю жизнь был в Советском Союзе майнорити. Какое-то короткое время побывал вот этим самым большинством в Израиле, но, в принципе, и вернулся обратно к своему статусу. В
4: Израиле, в Израиле даже был иммигрантом, разве нет?
0: Тоже ну, майнорити? Нет, я себя Прям не чувствовал мигрантом. Нет, там, там да?
4: Ксюша,
1: Ксюша, там Оля почти треть, поэтому это, знаешь, не майнорити.
2: Нет. Да. Но я это просто мысль-то мысль просто завершу, что как бы как раз вот эти мысли, они вредные, потому что он там, да, как бы передергивает их в свою сторону, как бы пытается их подать как хорошее и правильное. Но, говорю, да, diversity — это не только по поводу, там, не знаю, гендерного распределения, а diversity — это по поводу вообще разных взглядов, разных этих. Поэтому, в принципе, я считаю, как бы то, что он высказывает свою, свою точку зрения, это тоже в какой-то мере diversity. И, может быть, если увольнение связано только со статьей, но, опять же, здесь, наверное, Бобу прав, что у Гугла выбора просто не было, потому что резонанс был просто безумный. по там, не знаю, несколько дней вот Твиттер только об этой статье говорил. Ну, то есть, больше никаких тем не было. Атомная бомба и вот и, вот, и эта статья. И причем на равных. И, но если как бы он просто высказывает свое мнение, то, наверное, в принципе, не знаю, увольнять его только за статью, это тоже, в общем-то, нарушение там ну, в, в каком-то роде доверсия тем, что он высказал свое мнение. Но вообще, отвечая на твой вопрос, Ксюша, опять же, да, конечно, опять же говорю, мы рассуждаем, как там люди привилегированные касты. это страшно не звучало. Но да, белые мужчины, они доминируют в технологии. Но опять же, даже вот начиная, не знаю, работать в другой компании, в другой стране, в, другой, в другом окружении, начинаешь понять, насколько доверся важно. То есть, побыв сам майнорити хотя бы немножко, ты понимаешь, как это важно. Чтоб люди в тебя, не знаю, не, не судили о тебе, потому что ты не знаешь, не знаю, как правильно там построить предложение по-английски. Или, или, не знаю, выглядишь как-то не так. Или говоришь как-то не так. То есть, вот вот о чем доверишься тебе. А не о том, что он пишет клубы программирования для девочек. Блин, это, это разные вещи. Да
0: нет, ты, ты не о том говоришь. Его вот этот первый довод, на который ты наехал, он вовсе не про это деморализацию, дайверсити, это не означает то, что ты в это вкладываешь. Я не знаю, что ты вкладываешь, не очень понял. На мой взгляд, это означает, что в современном мире это является само по себе моральной ценностью. Вот с точки зрения тебя, как пришедшего в компанию, где одни сидят англосаксы, которые на королевском языке говорят, а тут пришел лох такой немытый и нечесанный, ты ты от них ожидаешь, что они тебя не мытого, нечесаного будут любить за то, что ты такой не нечесанный? Вот это морализация. А если они тебя любят за кто какой-то программист, какой-то специалист, это к деморализации никак не относится. Это Разве... просто нормальное человеческое общество, которое оценивает людей по делам, а не по внешним
2: признакам. Однако, и вот это то, что я... и правильно называть diversity, то есть называть по, по, по делам и по признакам.
4: Да, то есть, понимаешь, тут проблема в том, что тебя начинают судить, как бы еще не зная о тебе ничего. Вот смотри, допустим, первый раз видят твой код. И если, например, есть знание, что как бы ты девочка, то сразу к твоему коду. Я не утверждаю, что это правда и всегда. Я просто сейчас референсию исследования, которые были проведены, возможно, которые были проведены неправильно. Но есть, ну как бы у людей, есть байс, и ты видишь человека первый раз, и он плохо выражается на английском языке. Ну, просто потому что, например, он новый в этой стране. У тебя все равно работает байс, что его мысли... Ну, то есть, я думаю, что это работает примерно так. Тут, байс. Как бы, ну, mm -hmm. ну, да, это... Ну, то есть, тебе все равно Слушай, кажется, что человек менее умный. Предубеждение, предубеждение
1: да. называется. Вот. Ксюша единственный из нас, кто правильно, из вас, прости, прошу прощения, кто правильно говорит, что такое diversity. Diversity – это проблема, на самом деле, diversity в том, что люди испытывают предубеждение еще не оценивают непосредственные скиллы человека, судят о качестве выполненной им работы, например, по тому, какого он пола, какой он национальности, с кем он спит, и я не знаю, там, типа на каком языке разговаривает.
0: Так морализа... доказать, морализаторство, вот это морализаторство, о котором он говорит, он же не про это. Он говорит, что он в не нашем это, обществе да. политкорректности, какой бы ты ни был программист на самом деле. Но факт того, что ты немытый, нечесанный, плохо говорящий по-английски, делает тебя имюнным против того, что могли бы сказать чистому, красивому, который говорит по-английски просто как королева Виктория.
2: Вот, нет, вот нет, его понял. Ну, okay.
1: Ксюша, это правда. Но только там смысл другой немножко. Там речь идет вот о чем. О том, что у тебя как представителя есть, ты требуешь преференций. А этих преференций быть не должно. Все должны быть равны а не кто-то должен быть равнее, чем все остальные. В
4: том-то и фишка, что не, я не знаю, где вы видели эти преференции, но вот э, часто из этой статьи пытаются э, сделать такой лозунг, Давай теперь перестанем нанимать там кого-то. Никто в капиталистической стране и в компаниях, у которых главная прибыль, не нанимает людей за какие-то, я не знаю, другие вещи, кроме как них да э, у, у них Нанимают.
0: Занимают. Занимают. У Конечно, них есть наним. отдел специальный, Ксюша, в в университетах, который отдельная очередь для людей Причем с привилегиями. С прив... такой, же точно, на, такой, же в такой же точно, Такой же точно в Гугле. Такой же точно в Гугле.
1: я не готов сказать про университеты как раз. У меня другая проблема. Я просто знаю, что во многих IT-компаниях важно здесь корпорация крупная ни в средних компаниях, mm -hmm. ничего. Есть mm -hmm. прямо разнарядка на количество, как это, на diversity, на количество женщин, на количество Знаешь, э, как, это, как, а? это,
4: как, это, как эти вещи делать? Я просто очень много собеседую, и вся эта работа делается на уровне того, мы просто как бы пытаемся найти там больше кандидатов, например, но никогда. Не, ну, то есть собеседование не проходит в таком ключе, что тебе говорят, вот вот этот кандидат там, у него там столько преференций, Поэтому вот сейчас мы давайте зададим суперлегкий вопрос и не будем смотреть, как человек ответил. Это как бы, когда ты собеседуешь человека, во-первых, вообще предполагается, что ты, ну, как бы не стоит употреблять там он или она, ты просто употребляешь только там кандидат. И то есть нет никакой, как бы, гендерной или расовой, или еще какой-то. А каким человек, же образом например, вы
0: пытаетесь их больше набрать тогда?
4: Ну смотри, это, например, у тебя есть там три рекрутера, которые пытаются набрать, наискать девушек, но если они все даже не проходят бар до интервьюеров технических, окей, не прошли. Да, я так понимаю, что вот на каком-то этапе есть немножко больше э, как бы, внимания тому, но иногда во, во всех компаниях Слушай, эти бары есть, просто. Это, это да, есть. Это да. Но, это не техно... Но это абсолютно не технологическое, во-первых, и это никак не сказывается на твоей работе с этими людьми. Поэтому я так понимаю, что этот человек больше не про это говорит. Он говорит о том, что Слушайте, вот ну, я, сейчас, я сейчас
1: пропаду, поэтому вы меня простите, пожалуйста. Слушай, я очень за тебя. Я пропаду ненадолго.
0: За тебе. И, и, окей, он пропал. Э, ну, в общем, зря чувака уволили. Ну, вот просто конкретно зря вакуа воли Даже с точки зрения вот этого исключения к свободе слова, которое называется ненавидимые... Как хейтспич переводится, к Злобные, не злобные не разговорчики.
4: Да нет. Ну, наверное, я не знаю, оскорбление может быть.
0: Да не, не знаю. которые мне тоже кажется искусственным исключением из свободы слова. А у этого даже и хейд спич никакого нет. Собственно, что он такого сказал-то? Чего? За что? За, за что?
4: Опять и, же, я, как я уже говорю, что мне кажется, что это очень странно судить как бы вне компании по поводу того, почему вы уволили. Я согласна, что есть какой-то, наверное, Google боится за свою репутацию, есть вот этот момент, но я думаю, что... Это ему, им будет очень сложно Отстоять в суде, поэтому я думаю У них есть конкретные моменты А на то, что кто-то там на него наехал Это ты имеешь в виду вот то, что Google, как бы там VP по просто сказала Что это не мнение Компании этот манифест Или как на него наехали Я так понимаю, никаких на него конкретных наездов В смысле внутри компании Да, там бурлилы и так далее Но официальных каких-то к нему я не знаю, заявлений от VP-компании, по-моему, не было. что у них
0: VP по есть, уже само, о многом говорит. давайте
4: во всех компаниях больших есть VP по Вот это много говорит
0: о современном политкорректном климате. Вокруг нас с вами.
4: Так там не только по там у них 10-10 пунктов, там Daversity, то все, 5, 10, еще они за окружающую среду. В общем. То есть, как бы я, я не знаю, что это тебе говорит и как это порощет нашу техническую индустрию, но окей. Пусть будет так.
0: Давайте к следующей теме и пойдем тему наших слушать. Последняя тема. Ксюшин, тебе вот просто диверсите проявлю. Даю тебе право выбора.
4: Ты мне каждый раз даешь право выбора. А Дай в этот мне.
0: раз я подчеркнул. Я как VP по диверсите теперь. Вот такой О. вот открытый, политкорректный.
4: Давай про full Stack девелоперов В принципе, статья, даже я бы сказал не такая уж глупая, как я ожидала Окей, ну, то есть, ты что, читала? Что? А М ты?
0: Я вот просмотрел по диагонали, потому что решил, что ничего нового не найду для себя
4: вот именно, что мне кажется, что удивительно, что ничего нового там нет, но, по крайней мере, она как-то пытается неокрепшему мам немножко объяснить, что это не какой-то там юникорн, а это что-то такое адекватное. Но там, там есть несколько мо хороших моментов и несколько перегибов. Про хорошие моменты. Например, они говорят, что сейчас происходит засилие фуллстэк-девелоперов, которые э, Junior и мид, и что, в принципе, full stack девелопер junior такого в общем в общем, понятия быть не может, потому что фуллстек developer, ну, они это объясняют как человек, который просто как бы пробовал себя, например, и имеет понимание технологий там, бэкэнда и фронтенда, например, и баз данных, то есть они включают в это три, пара, три вот как бы, такие категории, э, три трека технологических, и они говорят, что э, ну, то есть, если вы уже опытный, например, синер, еще можно сказать, и вы действительно провели несколько лет на каждом из направлений этих технологических, тогда вас можно называть фуллстэком. Вы понимаете, как это все может связаться вместе. Но если вы джуниор, то наверное, вам немножко рановато называть себя фуллстэк-девелопером. То есть мне кажется, что я бы даже может быть немножко тут как-то больше пошла. То есть если человек там чуть-чуть всего попробовал и совсем чуть-чуть и не имеет особого глубокого понимания, то наверное красивее в резюме звучит фуллстэк, чем просто рассказать, что, что он пробовал. И это, мне кажется, тенденция, она немножко не очень ну, хорошая. Дальше они очень интересный момент говорят про то, что full-stack developer в принципе нужен только в стартапе. В больших компаниях даже не очень больших, но как бы, достаточно скоро, когда компания развивается, начинается специализация. И эффективнее, когда специализация все же есть. Поэтому, если вы, вам действительно очень нравится быть full stack, то как то, бы, скорее всего, вы будете просто переходить из стартапа в стартап, потому что, если стартап развивается, то уже будет появляться специализация, и вам нужно будет либо выбрать специализацию, либо э, что-то менять здесь.
0: Это, наверное, не про стартапа, про размер. Это должен быть микроразмер да. команды, Микро. где.
2: Да считаю, что в принципе, ой, прости, я перебил, что статья, в принципе, как раз э, она скорее вредная, чем полезная, потому что там как раз культивируется такой странный миф, что для того, чтобы вам какой-то скилл прокачать, вам надо несколько лет его мастерить. То есть, для, вот, например, вы писали, например, на iOS на Swift, а потом там Java Backend и MySQL, база данных, а потом вы вдруг начнете писать, например, на HTML, C Sharp и SQL, и это совсем другой стек, и вам все надо сначала. Это полная ерунда. То есть, если вы знаете MySQL, изучите другую релиционную любую реализационную базу, это, это просто это мелочь. Это такая деталь реализации, конечно, в каких-то тонкостях они отличаются, конечно, в каких-то деталях они подработают по-другому, но в принципе абсолютно те же самые. То есть,
4: Давай так, это, сколько тебе надо на мой сиквел? Полдня? Если вообще с нуля, вот я не знаю, я этот пример, как все говорят, сексистский, ну вот допустим, я не знаю, своей маме, ты за сколько ее сделаешь сиквел программистом чтобы она все остальные базы данных потом щелкала только так?
2: Нет, смотри, моя мама не программист. То есть за сколько я сделаю программиста на JavaScript, сиквел программистом, ну, мне кажется, это вопрос там дней. Это точно нет, не они
4: день. тут говорят с нуля, они говорят про джуниоров. Поэтому мне кажется, эта статья как раз совершенно не вредная. А вредно считать, что ты сейчас такой, я не знаю, полдня прочитал про MySQL, полдня прочитал про JavaScript, на следующее утро ты там, я не знаю, фул А нет, еще Но... про БК надо. Подожди, полдня про Java прочитал. И все, фулстек.
2: Но... Но я тут, к чему я веду то, что самое главное, в принципе, эти программисты это же там не просто писать код да это создавать какую-то ценность для компании если например ты ну, твоя, твои обязанности вовлекает написание для того чтобы сделать какую-то фичу там для юзеров вовлекает например создание фронтенда ты говоришь типа а я я не умею там я, я не могу то в принципе тогда получается вот лично ты как бы ты сам по себе не доносишь никакого value до компании то есть здесь как раз ценность с fullstack программистов как раз она она есть потому что ты, ты делаешь фичу фичу продукта ну да она вовлекает немножко фронтенда. Я вот, например, ну вот, я пишу там каждый день там Java, TypeScript и база данных, да, какой-то Postgres какой-нибудь. Ну, конечно, я навер наверняка вот сто процентов есть люди, которые знают CSS. Я вообще не знаю CSS. Я очень плохо знаю CSS. Каждый раз, когда мне надо что-то сделать, я гуглю про Flexbox. Я узнал там ну типа полгода назад. Слушай, у меня Но есть ощущение, я такое... могу сделать фичу, и а... она работает. во 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 в -во
0: -во. Вот все наш китаец тоже так думал. У меня с другой стороны есть опыт. У нас тут китайцу у меня коллега, который занимается бэкэндом Ушел в отпуск А китаец, типа, он его тренирует Чтобы он умел простенькие ресервисы делать Всякие, ну, самому Лень делать, чтобы китаец сделал И вот китаец Без него делал Делал и взялся, значит, за святой. Он взялся реализовать Новый подход к секьюрити У нас там отчет пришел от заказчика, который говорит Вот, типа, вы не проходите наш По секьюрити, значит, тест. у вас тут там CSRF, да, это называется? CSRF, по-моему. Ну, вот это, уязвимость. Mm -hmm. Вот mm -hmm. в такой-то ситуации может появиться. И китаец засочил рукава вот примерно таким образом, как ты в CSS, я подозреваю. Он пошел на стеку искать, как же это правильно решать. И нарешал. Ты представляешь, как он спрингового кода написал? Вот он такого написал. Коды мне, коллега мой показывал, мы вместе... Но это из, из серии «Ржу не могу». Я подозреваю, наши с тобой попытки писать правильный CSS, такой же «Ржу не могу» с точки зрения специалистов.
2: Подожди, у меня все красивенько и в разных браузерах работает.
0: Вот, вот. У того тоже работал, прямо Тест проходил. Хотя руки поотрывать надо и поставить вместо них ноги. За такой код, что он там написал. Я
4: Если мы будем говорить... Мне кажется, просто вот идеи, которые... Я согласна, что идеи переносимы внутри вот как бы одного трека, то есть, я не знаю, одну релюционную базу легко перенести на другую, но все равно там могут быть детали. Но когда ты хочешь идеи там фронт перенести на выкенд и наоборот, там, скорее всего, будут такие вещи, которых ты просто как бы не подозревал. И нужно немножко опыта с тем, чтобы осознать, как правильно будет в этой, ну, в этой ситуации. То есть, например, там, я не знаю, если ты писал на iOS на свифте, и потом ты переходишь в Java, тут будут особенности, о которых ты, например, не подозревала. Там, конкретно про джаву тебя удивит, как работа с памятью в джаве другая, и то, что у тебя там будет, я не знаю, сильно жрать память, потом у тебя будет все тормозиться garbage collection, у тебя будет такое «О, как это? Не было такого никогда».
2: Не, ну, здесь я скорее говорил про то, что про вертикальное движение там стеков, ну, что вот он как приводит пример, там, Java, Java Backend и MySQL, и потом там C-Sharp и SQL Server, это, типа это, дескать, другое. Но, говорю, действительно, там, не знаю, фронтенд, бэкенд и, наверное, база, они отличаются, ну, да, но у него один из пойнтов был для того, чтобы каждый из этих скиллов именно в мастерить нужно, там, не знаю, несколько лет. И, получается, для того, чтобы создать полноценного там, fullstack программиста нужно вообще там годы, годы, годы труда. Почему?
4: И... Они, по-моему, сказали три года. Я
2: считаю, что полноценного stack за три года ты не создашь.
4: То есть это будет джуниор, который понахватался в разных направлениях. И мне кажется, что тут вопрос качества. Что ты хочешь получить? Если ты хочешь просто налабать какую-то фичу, которая как-то работает для кого-то, я поверю, да, за три года в принципе большой как бы такой спектр фич можно налабывать на коленке. Но если ты хочешь что-то ну, немножко, не знаю, посерьезнее, поглубже, то скорее всего тебе да действительно понадобится больше чем три года чтобы все стейки э, знать ну как-то неплохо
0: Алексей можно ли меня называть Full steck программистом если я написавший сначала на Нагу э, рестик, который разные метрики выдает ждал пока китаец освободится от своего проекта чтобы он написал к этому UI увидев что это дело значит ну, абсолютно безнадежное сел сам написал значит к нему UI при этом Формально я full-steckлю, правильно? У меня вот показывает все.
2: Конечно. Ты там JavaScript хоть чуть-чуть писал?
0: JavaScript, ну как, там в одном месте подожди, надо, подожди. Было, надо было, чтобы динамические страница обновляла контент. Я научился, как в JavaScript это делать, да. Ну, У меня вся вообще. страница строится на стороне сервера, отдается туда там и JavaScript внутри, и все внутри, он генерируется на лету прямо, и JavaScript умеет перерисовывать все, что надо, там если динамически, без -шер -шер. У тебя...
2: а ты попробуй еще на телефоне открою, если оно нормально ресазится, тут еще и мобильный разработчик. Нет, не,
0: вот на телефоне не пробовал, там прям хотя это bootstrap, там может он и на телефоне будет работать сам по себе так что я еще и мобильный разработчик, окей, okay, окей okay. нет, это позорище какое-то, ну, ну так нельзя, нельзя так Пусть программисты, которые недостаточно крутые для бэкенда, пишут для фронтендов и не будем смешивать их. Это я так наехал. На, на да, программисты, населения.
4: которые да, на бэкэндах, пусть не лезут во фронтэнда, потому что все равно не, да. ничего не увидят.
2: Не, ну вот для меня самый большой челлендж был, когда вот там активно начал писать там на Java скрипте, на TypeScript, после Java, это насколько там все плохо с тулингом. То есть там, там просто все настолько плохо. Элементарные вещи, которых ты ждешь, их просто либо нет, либо не работают плохо, либо не работают неправильно, либо, ну, в общем, там все печально по сравнению с той же Java, например. То есть, например. Мой
0: коллега один сказал, вот который тоже время от времени вот так ходит на сторону, ну, по нужде и пишет разные фронт-энды, но он прям сильно на сторону ходит. Один раз он зашел прямо на пару месяцев в Вангулер. Представляешь? В первый. И там написал крутую систему. Говорит, удивительно, говорит этот язык, удивительная экосистема. Первая, говорит, за мою практику 30 лет, где я ничему новому для себя не научился. Вот постоянное ощущение потерянного времени, костылей и борьбы с ветряными мельницами. Вообще не стал Ой. лучше, как программист от этого ухода в сторону.
2: Ну, в этом, кстати, в смысле, да, я скажу, что после любого полноценного там backend-стека, чисто с точки зрения технической понять, там, не знаю, разобраться с JavaScript-ом, это очень просто, он настолько маленькое подмножество и настолько примитивное подмножество, что там, в общем-то, там нет сложных концепций, там есть глупые концепции, вот их надо просто вызубрить, потому что понять их невозможно.
0: Окей, давайте тема наших слушателей, да? Да-да-да, да-да-да.
4: Да-да, первая тема, это Атом начали переписывать на C++ М -м Ты рад? Ты счастлив?
0: Вот эта новая версия, которая вышла на днях Не на днях, но ну, какое-то время назад Недавно Она прямо скорость Особо на вид не блещет Там уже какие-то куски переписаны Я читал на C++. Оно и до этого не особо тормозило. Я не знаю, на что там наезжает. На начальное время старта, но ну, так вы не видели, как идея запускается. Да ну и так нормально. Но перепишет на C++ будет еще, еще лучше. Она и так, по сравнению с тем, с чем я сравниваю, CPU не жрет, как не в себя. Когда я редактирую текст, редактируется чисто текст. При этом он подсказки показывает умные и все прочее, на что, на что JetBrains надо половину моего процессорного времени, эти в 3% процессорного времени укладываются. В общем, молодцы и так. А сделают быстрее, ну, флаким в руки.
4: Ну да, мне кажется, что как раз достаточно удачный получается продукт, поэтому они стараются его еще улучшить. Ну то есть, в любом случае, если он уже достаточно такой серьезный кандидат другим, мне кажется, хорошо, что стараются еще улучшить. Дальше. Вышла новая версия VS Code 1.15. Ну, потом ты интересуешься?
0: Ну, я, я жду пока вот то, что у них в последнем пункте стоит превью Multi-Root Workspaces, пока оно выйдет из превью для инсайдер-билдсов и станет э, стандартной фичей. Тогда я на него посмотрю пристально, близко и и вдумчиво Пока, ну, черт его знает Ну, что, смотришь список изменений Там большие изменения Поддержка больших файлов Будут быстрее не загружаться У меня нет проблемы в ID-подобном редакторе Открывать большие файлы У меня для этого есть Sublime В котором я файлы на миллион строк открываю а, Что там еще? Find in Markdown Preview а вот, По-моему, какие-то мелочи Я как-то не, не вижу пафоса Этого, этого релиза конкретного
4: Окей, okay. дальше статья про Яндекс и Сбербанк. Я, я не знаю, Яндекс и Сбербанк создают совместными предприятиями в базе Яндекс.Маркета. Я думаю, что без Бобука наверное, обсуждать нечего, потому что дальше начинает какой-то холивар о том, торт ли Яндекс еще, поэтому это надо с Бобуком обсуждать. На, а дальше, что на, на,
0: Нажми кнопку Турбо и говори.
4: Меня хуже стало слышно. Мне кажется, я от микрофона далеко.
0: Окей, okay, говори. Что там для Упатуна?
4: Интересно мнение путуна по поводу... А, мы это как раз уже и обсуждали. Контекст опять, контекст.
0: А Упатуна уже сказал. И это тот, да. Да, тот самый случай, дорогие слушатели, когда темы, подсказанные вами, попадают вот буквально путем плагиата в наши основные темы. И, по-моему, этому можно только порадоваться.
4: Я да, за Да, сразу бы... Сначала слово контекст бы написали. Контекст и Go. Так, дальше. Миллион веб Sockets and Ты читал, что Mail.ru интересного написала?
0: Не, не читал. Ну, молодцы.
4: Молодцы, что использует Go или что молодцы? Просто молодцы. Ну, просто,
0: просто молодцы. Просто молодцы.
4: Так, доту мы уже тоже обсудили. Я даже не знаю, есть ли что-нибудь еще тут интересное. Уязвимость гидса Собержин и Меркуриал. Кто-нибудь читал? Допускающие подстановку команд через URL SSH сша Я не видел пока
0: это. слушай, интересная уязвимость, да, похоже. Угу, они, ск... они же
2: говорили, что даже просто клонируя репозиторий, в котором есть там определенный комит, можно, в общем-то, запустить команду себе локально от текущего юзера. То есть, в принципе, выглядит так как достаточно серьезная проблема. Да, Непонятно, стройка. почему она сразу всех троих под... под... заэффектила.
0: У них, видимо, один и тот же парсер Шарот. этих URL. Я или... э... тоже
4: думаю.
2: Угу. Стремная так проблема, как? слушайте, какая, ну, реальная.
4: Ну, они вроде подчинили уже все, Нет. Ну да, нужно ставить новую версию. Да, 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 там
2: релизы вышли у всех, конечно.
4: Угу, да, уже. Ну да, стрёмная, я согласна.
0: Ну окей. 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 Слушайте, а вы помните, что у нас сегодня Грей нет?
2: Кстати, там да. Про рекламу кто-то в чате даже вспоминал.
0: Я даже вспоминаю, как вот этот второй называется наш. Что сейчас с блоком все вместе? Вот вспомнил, как называется второй.
2: Знаете ли, введите код RadioT 250 при регистрации и этой суммы хватит, чтобы протестировать все. Ведь у нас почасовая оплата.
0: Ну, чтобы сразу так второго не пускать, есть история из жизни, практически связанная с программированием. Никак. Я в Твиттере опубликовал фотографию того, что бывает, когда задешево покупаешь. Представляешь, Ксюша купил я задешево себе патронов. Причем настолько поразительно задешево, что прям вообще прямо задешево. То есть, тысяча штук стоит 180 долларов. Это угу. прямо дешево. До этого самое дешевое, что я покупал, стоили 200 с чем-то чуток. И это тоже считалось дешевым. Пришли мои патроны. И что ты думаешь? Они какие-то а все ра разноцветные.
4: Да это же не проблема.
0: А откуда ты знаешь, пока ты не выстрелишь, что оно не проблема? Но я взял вот. волю в кулак, да. пошел в тир, пострелял, не, оказалось не проблема. Но выглядит стрёмно. Ну, прям, вот как вот эта уязвимость. Совать их в пистолет кажется опасным. Такие разноцветненькие. То ли они оценили, то ли слишком -то... долго на складе держали их.
4: Может быть, там есть какой-то специальный технологический процесс, который следит, чтобы они все были одинаковые красивенькие. Они, их, они этот процесс пропускают. Поэтому, mm -hmm. получается...
0: Может, может потому и скидка такая была на них. Да, Но это... ну, фирма серьезная. Это не какой-то там пупки на сыновья. А это одна из трех самых главных фирм, которые делают патроны. Я им у них до этого покупал. Никогда такого не было. А тут на тебе.
4: Но ты не так дешево покупал. Так
0: дешево никогда не покупал. Но обзоры были хорошие. Я тоже написал хороший обзор. Четыре звездочки поставил. Сказал, что несмотря на то, что они такие на вид страшные, стреляют нормально.
2: В руках не взрываются. Ты прям
4: какой-то отважный. Пистолет у тебя стреляет при падении. Патроны разноцветные. А вдруг это все, я не знаю, задетонирует.
2: Да, да, все да. совпадет просто.
0: да. Не говори, не говори. Это очень отважный. Есть там еще какие-нибудь темы наших слушателей?
4: Да, дальше там опять уже То, что мы уже обсудили И там StarCraft открыли Для машин Learning, можно писать ботов На питон. то есть нет, я бы сказала Что даже там нет чего-то такого Что много людей как-то заинтересовались То есть там больше двух-трех человек Уже ни в одной теме нет И
0: заметьте, дорогие слушатели про net, про есть. Заметьте, дорогие слушатели что в этот, Чего в этот раз не было То, что вы просили, чтобы не было никогда больше и чего вы так вместе со мной ненавидите? Сегодня не было ни разу.
4: Порно?
0: Кто сказал, что это? Вот криптовалюта. криптовалюты. Вот. Ни одной темы про криптовалюты, всякие блокчейны и прочие биткоины. <сélly> ни <сélly> да, ни да, слова. Деньги
4: обещал, деньги обещал занести. Вот заносите. Сегодня не было. Так что давайте. Мы сделали... А биткоин уже там просто, я не знаю, больше, чем 3000, ну, чтобы хоть как-то всех обрадовать. Вот. Окей.
0: Okay. На этой оптимистической ноте, да, продавайте биткоины и покупайте себе iPad Pro, как у нас один слушатель в чатике сделал, и радуйтесь перевода своего онлайна в офлайн. Мы с вами до следующей недели, еще не гиковский, правильно, uh -huh. Хотя uh -huh. сегодня мы прямо с гиковскими эпизодами. Э, такими такими ставочки. специальными Ставочки были Это же не, не эпизоды Называется, а вот когда ну, Псих нормально себе ведет потом раз и пошел Кого-то убивать, какое-то слово для этого есть Как-то у него это называется
2: это флэшбэки такие, воспоминания о гиковском выпуске, знаешь, какими. Замирает, смотрит в одну точку, а в голове вот эти контексты мелькают, go, вот это все.
0: Что-то что-то примерно такие было. На следующей неделе с вами встретимся, Леш, спасибо, что пришел, ты как всегда нас поддерживаешь, просто как молодец.
2: Я всегда рад за э,
0: Ксюша, ты опоздала, я тебе за это даже выговора не дал. Ты чувствуешь, какое дайверси?
4: Вообще, да, Муж, просто нас... Мужик бы
0: был обруган в течение получаса первого. Это была бы единственная тема, а тебе нет. Для тебя не отдельная приходит. очередь вообще.
4: Ладно, посмотрим, как ты в следующий раз будешь ругать Грея за то, что он не пришел. Все. Я прямо
0: напомню тебе. Все, пока, до следующей недели.